0: Bueno, creo que ya estamos iniciando, estamos iniciando, estamos iniciando en YouTube, pero aún no estamos iniciando en TikTok, apenas vamos a iniciar, estamos empezando algo tarde como suelo hacer, hay que decirlo como suelo hacer, eh, pido una disculpa, me está pasando ahí un detallito, en, no, ya estamos bien, ok, este, espérenme un poquito para empezar bien con todo, hoy traemos varios temas muy interesantes, pero... TikTok me está fallando, no solamente de una forma, sino de otra. Pero vamos a empezar con todo. Tarde, como me encanta a mí iniciar los temas. A ver, a ver, empezamos. Está, está mal. A ver. Espérense. Estamos batallando en TikTok. ¿Qué está pasando en TikTok? ¿Qué está pasando? Finalizar ahora. Algo está pasando mal. Estamos iniciando con. Siempre, siempre inicio un live con problemas. Esto que me choca de, de mí mismo, que los lives los inicio siempre con, con, con traspiés o con problemas, siempre. Y es porque organizar dos lives al mismo tiempo, o sea, lo que es TikTok y YouTube, no siempre es sencillo, fácil. Se batalla. Entonces, por eso siempre les pido disculpas. Y de hecho, si tú, por ejemplo, ves los lives en, en YouTube, te recomiendo adelantarle unos un poquitito un, un par de minutitos. Para que te, ¿cómo decirlo? Para que no batalles este eh, en esta punto del, del live. Para poder dialogar más chido. Ya estamos iniciando. Ahora sí. Ya en TikTok. Ahora sí, comenzamos pues. En 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos una vez más a Salim Collector. Yo soy Salim y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy. Porque traigo varios temas bien interesantes en cuanto a live se refiere. Estoy empezando bien tarde este live porque tuve oye, unos problemitas de, de tiempo, pero ya estamos bien. Llega Miguel Goy a eh, YouTube. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me comentas hasta aquí? ¿Bien? Traigo varios temas que vamos a empezar a platicar de coleccionismo. Eh, les adelanto poquito lo que, lo que viene. Vienen cosas chidas. Eh, de Principalmente... Eh, Ah, caray, se me. Bueno, sí, tenemos ahí varias cositas como por ejemplo, eh, este, a las tiendas de mi ciudad. Vamos a platicar ahí unas experiencias que tuvimos esta semana en más que nada con TikTok, que nos estaba fallando muy, muy feo. Me está, está poniendo unos, unos, unos problemitas ahí que no se quieren solucionar en cuanto a TikTok se refiere. Y también, pues, este, obviamente, eh, historias de coleccionismo. Ya saben, aquí podemos, pueden hacer preguntas, las que ustedes quieran, relacionadas, obviamente, a lo que es el live de coleccionismo, de cómics y demás. Llega alguien con nombre, eh, vamos a decir, oriental, japonés, o no sé, no no te puedo entender, hermano. Discúlpame, no, no, dial, no dialogo ese... ese ese, ese idioma me comenta Midguy llegué temprano hermano llegaste a buen tiempo es que más bien yo empecé tarde de hecho solamente hasta las seis y media pero hoy avisé que va a ser a las siete y media pero voy empezando a las siete cincuenta porque me encanta eh, eh, la cómo decirlo me encanta la la aventura la, la, <ríe> la el, el suspenso pero bueno vamos empezando con eh, todo me comenta Manuel de Jesús, te vendo un Ace Age Figures de Super Saiyajin 2. Eh, pues la verdad no me enfoco mucho en lo que es Dragon Ball Z, hermano. La Se me hace muy bien, se me hace muy padre. Pero me enfoco mucho en esto. Me comenta... Luis Hard, para cuando una novia hermano, para cuando tú cambias tu perfil hermano y madures y pienses que los monitos chinos no son para literalmente eh, ponerte, exhibirte, el que se ve más mal no soy yo hermano, me comenta Christopher Díaz, no es el único que tienes esos problemas en TikTok, hay gente que también tiene ese problema, Christopher Díaz, hermano que uno que me estás comentando eso, la verdad este, eh, vamos a decir, qué bueno que me estás informando, nadie me ha, me ha compartido lo que está pasando ahorita, Voy a explicar bien qué me está sucediendo en TikTok, eh, más que nada, qué bueno que, que me están teniendo eh, paciencia la audiencia de TikTok porque estoy teniendo unos problemas técnicos muy, muy feos que están poniendo en riesgo todos mis borradores y el sonido y lo que está pasando, pero lo bueno es que la gente ya, por ejemplo, el buen Christopher Díaz ya me está comentando más o menos que el problema no nomás me pasa a mí, nos pasa a varios y pues sí, es lo que está sucediendo. ...me comenta Christopher exactamente el audio... ...sí, ese es el problema, para los que no sepan qué está pasando ahorita... ...hace unos días hice en lo que es este TikTok un, una historia... ...platicando que traigo unos problemas en la edición del audio... ...entonces me está fallando en esa, en esa situación, estoy subiendo los TikToks... ...y me fallan ahí unos errores de audio que se oyen bien bien culeros... ...en cuanto al video se refiere... ...porque entre cambio de clips hay un error muy fuerte... Y obviamente pensé que nada más está pasando a mí. Empecé a investigar a ver, a ver si era algo eh, mundial o no sé, algo que está pasando. Pues siempre que pasa algo así hay alguien haciendo un TikTok al respecto. Ahora no me tocó verlo, pero el buen Christopher Díaz me está comentando que está pasándole a bastantes personas. Y pues sí, es lo que me está ahí. Me, me relaja que me digas eso, hermano, porque ya se lo van a arreglar. Pero sí, sí me pone ahorita como que la calidad de los videos que vamos a estar subiendo no van a estar al 100 porque pues la cuestión, ¿verdad? Me comenta... Eh, Ex Lomar se te movió un muñeco. Pues no tengo muñecos, hermano, las figuras de acción. Me comenta Luis Flores. Hola, hermano, qué bueno que estás por acá. Saludos, Luis Flores, qué bueno que, que llegaste, hermano. hay un problema que se me olvidó. Permítame un poquito. Un cablecito que se me andaba cayendo. Que hay que acomodar al último momento. Y les pido una disculpa a los que empezaron a ver en, en YouTube. Que estaba apenas, apenas entrando a lo que es este TikTok y este, eh, empezando de traspiés estos problemas, ya se la saben, entonces, una disculpa, pero pues ya sé que pueden preguntar lo que gusten relacionados a lo que nos gusta, eh, eh, pueden abrir tema, lo que les interesa, lo que quieran comentar, aquí lo platicamos entre todos. Juan Sánchez Fulanito 6 me comenta, muchas gracias hermano, Jordan Mitsubishi, ¿tienes de Freezer? No, fíjate que eh, el otro día subí, subió a mi hermano su colección de Dragon Ball así rapidita, eh, nomás se enfocó en los Guerreros Z, yo como tal no me he enfocado bien a Dragon Ball, este, no es mi, vamos a decir, mi rubro, mi estilo, no, no me gusta tanto, y siento que en figuras de Acción, si, si uno quiere coleccionar Dragon Ball, o bueno, básicamente cualquier cosa, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, lo que sea, tiene que ser en Figuarts, porque las, eh, vamos a decir, la, las Star, ¿cómo se llaman? Eh, no me acuerdo cómo se llama esta gama baja que está de Dragon Ball, Dragon Stars, están mal, están malonas y la verdad sí traen muchos detalles que, que hacen incómoda la figura. No sé por qué hay muy baja calidad en, esa, en esas piezas, pero pasa. Entonces tienes, tienes que comentarle directamente. Me comenta Pedro Campos, figuras de He-Man. Sí, hermano, no he subido mi colección de he -Man. Recientemente hizo un acomodo a la habitación para poder este, acomodar todos los detallitos. Traigo problemitas ahí con las figuras de he -Man. Nomás te muestro rapidito que por acá andan. Ahí para que se ven. Ahí se ven más o menos. Aquí porque lo veas. Por ah, ok. Bueno, por ahí se pueden ver rápidamente las figuras de He-Man. Una disculpa porque estoy moviendo el celular así todo drástico. Y ahí disculpen los de YouTube que están viendo todo, <ríe> señalando el, el, el de este. Me comenta. Pensé, estoy batallando un poquito con la posición de la cámara. Ok, ya. Me comenta. Eh, Raúl. Eh, Raúl. Raúl Hot Toys en Gamer. Hola, ¿la línea de Thundercats algo similar a Master of the Universe Revelations? ¿Hay algo en cuanto a precios? Eh. Bueno, voy a, voy a pensar que la pregunta fue más o menos Si existe una línea como de, de Revelations para Thundercats Tengo entendido que sí hay una No es nueva, no ha salido eh, Más que nada creo que han salido de Super 7 Están costosas y, y difíciles De hallar, no deberían de, las figuras No están como al nivel, ¿Por qué se me está moviendo toda la cámara Disculpenme TikTok porque se me está moviendo ahí Todo este rollo, me está ahí este Por, por estos errorcitos Eh... Sí hay una línea, hay varias cosas te ver, Tengo por ahí un Thundercats más o menos como de esa línea este Pero no he visto, no está a, a, la, a la par de Masterverse ahorita De Revelations Entonces no está ahorita a la par Pero este sí debería de, de haber No sé por qué se están trazando mucho con Thundercats de Ahorita es el momento para vender ese tipo de cosas vintage Entonces pues hay que conseguir más que nada las anteriores No sé si hay nuevas, si hay nuevas si no me he informado una disculpa pero según yo no, y sí me gustaría tener a los Thundercats en 6 pulgadas bien, no en, no en algo de, de gama media, sino algo así como al estilo Marvel Legends, como al estilo Master of the Universe Revelations, me gustaría que estuviera más o menos en esa gama para tener los 6 este, Thundercats, porque sé que Super 7 ya tiene por ahí el carro y varias cosas, pero yo como tal no he visto todavía así como que, que de gama más sencilla para manejarlas mejor, déjenme los leo. Eh, signo de interrogación me comenta, ¿tienes luchadores de la WWE? Solamente tengo a Hulk Hogan, eh, Fíjate que cuando era más, más eh, ni siquiera niño, por ahí de los 14, 15 años, estaba muy entrado en la época de la, de la, de la lucha libre americana, me gustaba, pero no es algo que ahorita me, me llame para conseguir en figura de acción, siento que no, no hay como que... No me llama, sé que es un coleccionismo que respeto la historia de esas figuras, es la que define nuestra historia como coleccionistas de 6 pulgadas, gracias a que ellos empezaron a meter tecnología para que la figura se pareciera más al luchador, fue lo que básicamente eh, ayudó a la línea, a bueno, a, a todos los coleccionistas de, de figuras de acción de superhéroes fue lo que nos ayudó, pero realmente no hay como que muchos personajes que digas y necesito eso en figura de acción, una disculpa, pues se me hace chidas, pero no, no, no me llaman usualmente las agarraba para hacer customs eso sí me sirve mucho para hacer custom pero más que nada el único luchador que tengo es Hulk Hogan y sé que hay varias versiones de Hulk Hogan me comenta Miguel 10 eh, vamos a decir 103 J1 pregunta ¿tienes cartas de Yu-Gi-Oh? ¿sabes que yo no? mi hermano sí ha subido varias este, ideas al canal a lo que es a, en TikTok, él es súper jugador de acá, le gusta mucho ese rollo le, está muy metido, sé tengo conocimiento básico, muy básico de Yu-Gi-Oh, sí puedo ya mínimo entender cierta parte del lore este, intenté entrar con un deck, pero sí está muy movido el juego, y, y al mismo tiempo ya no me, no tanto que no me ganó, sino que me sentí muy intimidado por, por la habilidad de muchas personas con este juego, que, se han, eh, que han crecido bastante, intenté empezar con la, el deck de las melodiosas, porque era lo que tenía en la mano, mi hermano tenía ahí un comunero de, de cartas, y le encontré un deck de, de melodiosas que medio jalaba, pero al último no me quedé, no sé, no me ganó quedarme, pero... Está, pues mi hermano sí sigue subiendo constantemente ese tipo de, de, de vamos a decir eh, eh, contenido al canal me comenta Christopher Díaz hablando de Dragon Ball has visto el anime y cuál es tu saga favorita, mi saga favorita definitivamente es la de Dragon Ball Z desde la, básicamente vamos a decir desde Raditz hasta Cell, pero principalmente desde la saga de Cell, la saga de los androides es la mejor me gusta, o sea te, te podría ver todo lo que es de Raditz hasta, hasta la muerte de Cell, Majin Buu todavía pero lo que es la saga de los androides y es él, es para mí la mejor, es una joya en toda la de la palabra, o sea, no se ha superado Dragon Ball desde ese punto hasta ahorita, siento que no han vuelto a llegar argumentativamente a ese estilo, o sea, siento que lo que sale ahorita no me gana mucho la atención, o sea, está padre, pero no me gana como lo, como lo fue en su época los androides, y todavía hay gente que me encanta porque hay videos que le sacan Cosas bien geniales a lo que es la saga de, de Cell. O sea, le sacan todavía como... Como... Va eh, y carnita todavía. Eh, que no hemos entendido toda la trama. O que no se ha entendido totalmente. Pero... La el más no ha habido tanto. Déjenme leo. Eh... Juan Godínez me comenta, ¿te de manzanilla o te de ramo blanco? Hermano, no soy de, de, de té, nunca me ha gustado el té. Tengo ahí un, un trip medio crípico en el té, no, no me gusta. Me recuerdo me una vez que estaba en la casa de unos viejitos muy buena onda que me ofrecieron con mucho cariño un té y en una tacita y me costó como no tienes una idea terminármelo. Me lo tomé porque no quería quedarles mal, pero me, me, no, no trago el té, no me gusta. Me comenta Robert, Robert San... Ah, pero el Dead Versus sí existe. No sé qué es eso. Fíjate que ese tipo de youtuber sé que me puede salir un parecido, pero yo no lo sigo. No, no es mi estilo. Manuel de Jesús, ¿qué te parecen los Spider de No Way Home de Ace Age Figures? Se van a cotizar porque habrá un tiraje. Den de JP, que es JP hermano. Este, sí, sí, se van a cotizar bien, cabrón. Todo lo que es este de, de Spider-Man. Y más que nada, si Figuarts lo hace mejor que Marvel Legends, se van a volver locos toda la audiencia. Y estoy seguro, yo la verdad estoy ansioso por poder obtener los tres de una manera chida. Tengo los tres de Spider-Man, pero no las versiones geniales. O sea, tengo el Spider-Man del, del primer Spider-Man de, de la saga de Toby. O sea, de, de la primera película con el Marvel Legends que sacó este eh, eh, Spider-Man. De, de Amazing Spider-Man, el, el, el Marvel Legends que salió con la película 2 y tengo obviamente el de No Way Home, el que salió individual, el, el este, el, 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 vamos a decir, el, el Peter Parker de, de este individual que salió el año pasado, eh, juntos, pero no... No sé si obtener los Marvel Legends o los Figures. Creo que va a ser más accesible conseguir los Figures que los Marvel Legends. Pero espero que existen mejor. Porque lo que, lo que había anunciado hace unos, ya diría ya casi el año, de, de lo que iba a salir de, de Figures no se veía bien, pero eran los prototipos. No sé cómo van a salir ya bien el tiraje, vamos a decirlo así. Me comenta... Espérense. Eh, Déjenme los leo, porque... Ok. Raúl en Toys... Espérate. Raúl entonces en que me comenta, si debería salir los Thundercats en gama más económica ahora sería el momento, de hecho sería el momento para hacerlo, me gustaría tener mínimo los seis, los, bueno, los, no sé si son entonces, son seis, bueno, los básicos y un Munra, las dos versiones de Munra, tengo un Munra y un Leono, ni siquiera es el Leono que, hay dos Leono, de dos escalas, uno que creo mide como 8 y el que tengo yo que mide, eh, cua, ¿qué serían? 6 pulgadas cerradas, o sea, como unos, ni siquiera los 15 centímetros, casi como 14, 13, este, pero sí me gustaría como unos 15 centímetros al estilo Masterverse, como lo estaba diciendo ahorita, con todas las articulaciones y comprarlas individuales para que sean bien juntas, me gustaría mucho tener los 6, bueno, todos los ThunderCats con Moonra en sus dos versiones, pero pues no sé qué está pasando, no sé quién tenga la, yo digo que Mattel sería buen momento para hacerlo, ya que Mattel no trae muchas licencias, y sería buen momento para que Mattel lo haga, o sea, que compre esa, esa licencia y empieza Ahorita Mattel no trae muchas y estaría padre que lo hicieran. No sé por qué se están eh, durmiendo en sus laureles, siendo que ThunderCats todavía tiene mucho coleccionista ahorita y están tras de ellas. Déjenme los leo. Eh, Feliz Navidad, me comenta. Amigo, me robaron la tesis. Hermano, ¿cómo que te robaron la tesis? ¿Te la copiaron o te robaron literalmente el, 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 el archivo? jz me comenta. ¿Te parece esa...? Más bien yo quisiera estar... sobre. No importa. este Me comenta, Roland, Toys and Gamers. ¿Tienes algunas figuras estilo videojuegos? Sí. ¿Sabes qué? No, me gustaría tener este, variadas más que nada de, de Assassin's Creed. Tengo nada más la de Brotherhood. Este, que salió de NECA. Quiero la del la, la de segundo videojuego. Me gustaría, la, me gustaría la de cada protagonista de cada videojuego. Pero creo que los últimos no han salido. Este, tengo por ahí también. He mostrado un, un par, no he mostrado todas. Este, lo que es Dantes Inferno. Dante de Dantes Inferno. Y este el buen Kratos. Los tengo juntos. Y este, de videojuegos nada más. Entra... Ah, y, y Cloud. De hecho, se puede ver por acá Claudia Sephiroth Es de mis videojuegos favoritos. Final Fantasy 7 se ve bien. Traje, japonés, tiraje japonés, me comenta Manuel de Jesús. Ah, ok, sí, sí, cierto sí, sí, me estás comentando sobre las figuras de, de No Way bueno, de, de Spider-Man. Sí, de hecho, este, espero que estén buenas y que no se batalle tanto en conseguir. Siento que no se van a batallar tanto en conseguir como las de Marvel Legends. Las Marvel Legends sí se van a batallar en conseguir, porque ya saben que Marvel Legends, como es más accesible algunas veces, la reventa es lo, lo que nos hace más batallar me comenta Eras Onda hermano, se te cortó el comentario, de hecho, oigan si se les corta el comentario en, en TikTok y quieren comentar chido, estoy haciendo el mismo live en YouTube para que se vengan a platicar, ahí no se va a cortar el comentario porque me ha pasado que alguien me comenta algo y por alguna razón TikTok me lo manda mocho y no le entiendo lo que me está diciendo o no aparece el comentario, se pone directamente a YouTube en Salem Collector, le ponen el buscador Salem Collector, debajo de la eh, diputada hindú está mi canal Salem Collector y ahí estoy haciendo también el live para que no va debería empezar dice Haciendo eso siempre, pero no Nunca se me va la onda Ok, me comenta Alejandro Ortiz Saludos bro, estaría genial el pack de los Thunders sí, de hecho, todo el mundo Quiere unos Thundercats, todo el mundo le gustaría unos Thundercats Y los pocos que hay son Difíciles de hallar, y Algo cotizados, sé que la línea Super 7, una línea que a mí no me gusta tanto No porque no esté chida, está padre La línea Super 7 en cuanto a diseño A creación, pero sus precios Están la verdad muy mal sus precios no me gustan y tampoco la dificultad de conseguirlo Hay muy pocas piezas, encontrarlas es difícil y mayormente te las encuentras en reventa. O sea, todavía son, ca son caras en su salida. Se supone que en, el, en Estados Unidos salen llegan a Target algunas veces, pero usualmente me han tocado más que nada encontrarlas en reventa y el precio duplicado de lo que ya de por sí estaba alto. Siendo que las piezas están chidas, pero no, no están como me gustarían O sea, no, me gusta la, no, no tiene tanta variedad. Me comenta Alejandro Ortiz... ¿Tienes Spawn? Sabes que tengo un problema con Spawn... Eh, McFarlane Toys... Siempre que saca Spawn... Lo saca preposado o posado... Es decir, lo saca como en figura... No como en figura de acción... Creo que nomás han salido como dos... Y la una de ellas tiene como siete versiones... Que es la de Mortal Kombat... La de Mortal Kombat... Eh, de, de Spawn tiene como siete versiones repintadas... No sé ni cuántas tenga... Es como tres o cuatro... Pero... Este... Tengo la versión... La primera versión que salió... Este... Articulada... De Spawn hasta la capa está articulada. No sé ni qué año es esa figura de Spawn. Y la del videojuego de Mortal Kombat. La primera, la que tiene el mazo, no la que tiene la espada. Porque sé que hay varias versiones. Una que tiene mazo, una que tiene espada. Una que está colores movidos. Otra que está colores clásicos. Una que está como, o sea, varias. Y sé que ahorita está sacando lo que es she, she Spawn y, y Ninja Spawn y más. Pero nada más adquiero, quiero quiero un Spawn clásico, básico y sencillo. Que pueda articularse bien. Y pues lo que tiene de malo, el, el Spawn de de Mortal Kombat es principalmente su capa me molesta mucho su capa ¿No? desde el videojuego me molesta la capa de The Spawn no sé por qué, debe ser, debe ser toda drástica intensa y, y lo hacen muy sencillo y en la, en la figura tiene ese pequeño defecto, es entendible, es costoso hacer una capa de The Spawn ...en producción muy, muy, muy masiva... ...pero sí me gustaría variarle... ...y tengo que customizar la capa a esa figura, por cierto... ...MightGoy me comenta... ...bro, ¿te gustan las figuras de McFarlane Toys? ...fíjate que el otro día está haciendo un podcast... Está ...comentando mi problema... ...yo, me gusta mucho lo que es una McFarlane Toys... ...en ciertas figuras... ...porque Todd McFarlane agarra, agarra algunos personajes... ...que a mí sí me, o sea, me hacen geniales... ...que a él le gustan y que los hace muy bien... ...pero en otros sí agarra unos estilos... ...que no me gusta tanto... ...en la línea DC Multiverse yo tengo muchos problemas... ...con Todd McFarlane porque... Primero y principal Hay algunos héroes, algunas ediciones Que, que me gustaría que fueran más clásicos y en otras principalmente es la escala la escala que utiliza DC Multiverse me pone, me molesta porque hace que mi colección ya iniciada con lo que es la línea DC Universe que es la línea sencillota antes de antes de, bueno la de Mattel, antes de, de McFarlane Toys queda toda rara entonces lo que trato es elegir más que nada ciertas piezas y ciertos personajes y no como me gustaría meterla toda la línea pero la verdad no me convence mucho las articulaciones y el tamaño pero es una muy buena línea y la está administrando mucho mejor que lo que está haciendo incluso Marvel Legends o lo que está haciendo Mattel en su momento pero para mi colección las figuras quedan un poquito diferentes déjenme los leo ok eh, Jerry Drew me comenta hola hermano ¿cómo bueno que estás por acá Alejandro Ortiz, ah, ya me comentaron esto Jerry Drew ¿cuál es tu figura más cara? mi figura más cara es un, eh, vamos a decir una escala 1 de 6 de Joker de Dark Knight, de la línea DC Direct Collector, se llama es como un Hot Toys, yo le llamo pseudo hot, hot Toys, porque es parecido, pero nada, nada, nada similar, le digo pseudo Hot Toys no es un Hot Toys ni nada parecido, tiene como ese estilo de, de, de tela eh, bien formados o sea, simétrica, pero no llega a la calidad y al estilo de un Hot Toys tiene un valor aproximado de 2 mil pesos eh, en su momento, no sé en cuánto está ahorita ya está como unos mil ya con la reventa y todo este rollo pero más o menos es la que yo creo que es más cotizada Las demás son las que se han cotizado Por la reventa como las de Lombraña Como el Lombraña, este, Vamos a decir retro y demás Que la verdad no vale la pena pagar tanto Por esas figuras y no las cuento como tal Me gusta contar las figuras de calidad que valen más Por su calidad, no porque algo la revendió Más caro, déjeme al Leo Mike me comenta ¿qué, eh, ¿Qué figura te piensas Comprar eh, de las que anuncian? He estado viendo varias de McFarlane, entonces, he visto que hizo varios anuncios. Este, no no en una mi colección como tal. Creo que el que quiero es el Batman, el Batman de, de Kingdom Come. Se me hace muy genial. Va a estar batalloso para conseguir. Y prepárense porque la reventa y, y, y la competencia por esa pieza va a estar fuerte. Y también lo que... Hay una versión de, de Marvel Legends de un sujeto. No sé, no sé cómo se llama ese sujeto. Pero trae como una barba de fuego. Y el traje que trae es como una chaqueta abierta estilo motor. Como de... de como de, de vamos a decir... de rockero, o se ve bien genial. Quiero quitarle esa cabeza y ponerle una, una de, de Ghost Rider a esa base de esa figura. Son las dos que tengo más que nada muy presentes, una que va, las dos que van a salir de McFarlane Toys, pues el Batman de Kingdom Come y de Marvel Legends esa figura que no es de un personaje muy conocido, tiene barba de fuego y lo quiero quitar la cabeza y ponerle un este un Ghost Rider y se va a ver bien genial. No sé por qué no se les ocurrió esa, hacer esa base para Ghost Rider, pero bueno, ya ven cómo es este McFarlane Toys, luego es este Marvel Legends. Ok, Diego me comenta, ¿algún consejo de cómo iniciar en el coleccionismo? Bro, fíjate que si te interesan mucho las figuras de acción, se te hacen geniales, te recomiendo principalmente... Comprar el personaje que a ti más te guste, si te gusta mucho el hombre araña, si te gusta mucho Superman, si te gusta el que sea, cómprate un personaje, la figura que puedas en el momento que puedas, o sea, la que tengas más accesible del personaje que más te guste, tu personaje favorito, compra esa figura y de ahí te vas viendo obviamente la, las... Eh, vas viendo que él te gustaría ponerle, digamos un villano otras versiones del hombre araña, etcétera, etcétera, o sea, tú te vas a ir organizando más, y más que nada, compra lo que puedes según tu economía, no, no compres de más, no te gastes toda tu quincena o todo tu dinero de golpe, compra lo que puedas pagar a la manera en la que lo puedas pagar, y obviamente la línea que más se te haga sencilla conseguir, no compres lo que todo el mundo está compitiendo, compra lo que a ti más te gusta en el momento, ya poco a poco vas iniciando, vas aprendiendo, y al mismo tiempo, pues ya vas perfeccionando tu colección, define bien qué te gustaría tener, si te gustan los Avengers, pues empiezan a coleccionar todos los Avengers Si te gustan, este, no sé, la Liga de la Justicia De la película o del cómic Así te vas más o menos, por ahí podría funcionar eh, La forma de coleccionar sería buena me comenta eh, Joy Drew. Esto no tiene que ver con figuras, pero te recomiendo la serie Don't Hook, Don't Hook Me, I'm Scared. Si sí la he visto, creo que es de. Eh, eh, en internet se hizo muy famosa hace tiempo, donde están todos los tipos como teniendo este, una emoción de. Bueno, como creatividad, o así lo dijo Dross en algún momento, y que se empieza a derretir todo, ¿no? Está buena la de Don't Hook Me, I'm Scared. Se puso en el último, al último. Al principio estaba como bien perturbadora y de pronto como que ya se puso más. Más este. Comercialona. Fito me comenta. Todo lo de Hush no me gustó, como le quedó ni el Batman ni el Superman, no le quedó bien honestamente. Fíjate que está muy bonito el Batman Hush, pero no como lo, lo maneja McFarlane Toys. Me gustaría que, eh, que hubiera una empresa... que Creo que ya hay el Batman de... de no sé qué es. No sé si es Mafex o Figures. No me acuerdo. Pero está mucho mejor que lo que tiene McFarlane. Entonces. Lo que sí es que hace que el Batman se vea genial. Y si ya llevas varios Batman, le metes el de Hodge McFarlane y se ve bien. Pero tienes razón y concuerdo contigo. No me gustan mucho cómo se ven. Deberían ser figuras un poquito más, no sé, más universales y que representen mejor al personaje. Pero por el tamaño y el, la capa de ese Hodge no me gusta mucho... Pero la otra versión de Hosh que hay desde 7 de pulgadas, que si no me equivoco, perdón no, de 6 pulgadas, que es de DC Direct, no está chida, es como un Batman que tiene este, la parte respiradora que sale en la historia... Viene en un tripack en algunos casos, con una Harley Quinn muy padre, la Harley Quinn de, de, de Hush de DC Direct, y el Joker, el Joker no me gusta para nada, de hecho el Joker no me gusta ni dibujado en lo que es Hosh. pero este, si sí te entiendo, más que, pues sí la figura no está tan chida como el cómic, o sea, el dibujo de Jim Lee de, de Batman se ve bien genial, en la figura McFarlane como que ahí le falló poquito, pero este, sí, igual si sí te gusta el cómic, si sí, sí vale la pena comprarla, pero sí concuerdo en que no está tan genial como debería. Me comenta Raúl Hot Toys en, eh, en Hot Toys Gamer, la figura más cara es una Medicom Hot Toys, de, eh, mi figura más cara es una Medicom Toys de Son Goku Hermano, eh, eh, ah Super Saiyajin, si sí te voy a preguntar, ¿es Super Saiyajin o versión normal? No, sí Super Saiyajin, acá ah, me respondiste Carlos Hunapku me comenta, buenas hermano, mi figura más cara es el primer Hot Toys de Spider, ¿de Sam Raimi? El de Sam Raimi está muy bueno Recuerdo que hace tiempo me tocó este, trabajar en una tienda de cómics y me tocó eh, acomodar el Hot Toys de, del episodio 3 de Spider-Man, el traje negro y luego el de traje rojo y los dos son increíbles en las manos, está muy muy genial. No sé, no sé si es el primer Hot Toys, Hot Toys o eh, salieron varios después de ese. Me comenta, Midnight Boy, eh, ¿harás la reseña de Batman de Kingdom Come aquí en YouTube? Sí. De hecho, las estoy subiendo en shorts en YouTube. Las reseñas que hago de las figuras ya las estoy subiendo en shorts en YouTube porque en, en video individual como que no tenían mucha eh, visibilidad. Pero sí me la voy a entrar en shorts para que se puedan ver también en YouTube y, y en TikTok. Eh, Bella Q y Swift y me comenta Regálame un Legends de Spider-Man ah, Todas se pueden ver, es que con la, que volteé el solar Se ve como, 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 como voy acá eh, Joy Drew me comenta, ¿con qué figura comenzaste? Hermano, fíjate que lo primero que yo hice Fue que, bueno, yo tengo un hermano menor Que suele subir aquí videos al canal Ya no está menor, el, el, el compa ya tiene como 24, 25, no, que tiene 24 años Tengo 29. El video eh, hermano tiene 24 años De hecho, se sube contenido Pero cuando yo recuerdo que yo empecé eh, yo le había heredado mis juguetes a él, pero cuando él ya entra a la adolescencia, yo empiezo a coleccionar por ahí de los 18-19 y, y le digo, oye, dame los juguetes que te dice y si ya no los vas a usar y me los dio y así empecé, fueron con puras figuras de mi infancia, pero son figuras de los 90s y principios de los 2000 miles, entonces fueron con varias que lo que hice fue intercambiar, eh, vender y demás para empezar la línea que yo quería, que fue hacer las eh, figuras de 10 centímetros, pero la figura que te puedo decir que fue la que ya con la que iniciaba a buscar a ser coleccionista, o sea que, que a partir de esa figura ya toda mi colección fue con la intención de ser coleccionista, fue con la figura de Movie Masters de Men of Steel, de Superman, la figura de Movie Masters, la, la de la película Men of Steel, está muy bonita esa figura, la, la versión de traje de, de blanco, de, de rojo y azul esa fue con la que empecé me comenta Bella, Cruz, Bella Q. Swifty ¿cuál es tu figura favorita de Spider-Man que tienes? fíjate que está buena la pregunta este, me gustó un, Recientemente pude adquirir la de Renueva Tus Votos, me gusta mucho esa figura de Spider-Man, pero el Spider-Verse me gusta más las de este, las, todas las tres figuras de esta Spider-Wen, me encanta Spider-Wen. Y me encantan las figuras de, de Spider-Verse, pero de Spider-Man normal la mejor que yo he visto y que más disfruto jugar es la de Renueva tus votos con la que viene con Mary Jane este, vestida de, de spinneret. Esa es la que la que más me gustó. Debería decirte una más, una más anterior, pero fue la que o sea, desde que la tengo me, me gusta como empecé a jugar con ella de la nada. Es una muy buena figura. Purple Palette me comenta, "¿Alguna vez has peleado con otro coleccionista?" Uh, hermano, siempre. Justo recientemente la semana pasada pasó. Este, alguien llegó a mí a, aquí a la cuenta de TikTok a hacer, hacer pleito, nomás porque sí, a, a uno de mis videos con uno de mis seguidores y también hoy hubo un, un detalle, y créeme cuando les digo que, de hecho, esta semana grabé un podcast para los que no sepan, eh, subo un podcast a lo que es Salem Collector en YouTube y en Spotify, lo pueden encontrar, Salem Collector en Spotify y YouTube, platico historias platico pero principalmente historia del coleccionismo de dónde vienen ciertas figuras, la evolución y básicamente todo relacionado a figuras de acción, nada tiene que ver con otro tipo de podcast en donde empiezan a platicar los alucines de que los mataron con un cuchillo y lo revivieron, no, yo platico de figuras de acción, de historia, de lo que sea. Y hace poco hice la anécdota que, que es una muy buena anécdota, del no, no del peor coleccionista con el que me he peleado, sino más bien el pseudo coleccionista con el que me he peleado. Y una palabra que no uso a la, a la, a la ligera. ¿Por qué pseudo? Porque el vato no era coleccionista de figuras de acción y cómo me le hizo. Eh, ...y difícil sin ser coleccionista de figuras de acción en un grupo de coleccionistas. O sea, el, la persona no era coleccionista, era coadministraba el grupo con él... ...y el sujeto era hacerme pleito tras hacerme pleito y ni siquiera era un coleccionista. Fue como la, las cosas más estúpidas que, que he hecho es discutir con alguien que ni siquiera está arreglado esto. Mínimo todas las personas con las que me he topado después de que he tenido alguna discusión, alguna pelea, alguna cosita pues son coleccionistas que pueden sostener sus argumentos con su colección y lo que quieran, con esta persona ni siquiera era coleccionista y era lo más, las pelas más estúpidas que he tenido y próximamente voy a subir ese podcast, está muy bueno, es una anécdota muy padre que me acordé hace poco me comenta Fito, ¿recomiendas el Batman White Knight de McFarlane Toys? sí, de hecho, por ahí anda la moto también y se está poniendo económica así que si puedes sí, además está muy buena la figura y en especial el, el, el Joker, que es el, el Jack Napier, creo que se llama ahí también el que es como alcalde, esa te la recomiendo porque es la primera figura del Joker sin el disfraz de Joker. O sea, esa es la primera figura, vamos a decir, sin un más que de Joker. Me gusta mucho esa figura de McFarlane Toys. Muy bien detallada, muy bien Este, de, de estilo. Articulaciones no tan acá, pero sí te recomiendo esa, esa figura. Y el Batman está, está padre. No tan manejable, trae ciertos detalles de diseño. Pero está padre tenerlo porque representa esa versión del, 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 del cómic y la verdad se parece mucho al cómic. Eso sí es un plus que le doy. Me comenta Dewey, ¿tienes, eh, Mike Goy en YouTube. ¿Tienes batimóviles a escala Hot Wheels? Sí, de hecho tengo toda una coleccioncita que hice hace tiempo de, de todos los batimóviles que han salido en escala Hot Wheels. Será bueno enseñarla, buena idea, hermano. Qué buena, eh, buena idea para TikTok me diste. Enseñar esa colección. La tengo bien escondida porque me gusta mucho mostrar los móviles pero sí lo voy a hacer porque tengo los del de videojuego los de las películas me falta nada más de que tiene tres picos de mi, de mi batimóvil favorito que hace que tiene tres este astas de, de Val Kilmer pero no he podido conseguir este no lo he podido conseguir de ahí en más los demás de JOTOS y sí me gustan mucho me comenta Alejandro Ortiz yo empecé con figuras de anime but de anime de anime bootleg ahora con poquito más presupuesto estoy comprando originales Pero empezaste con una muy buena forma eh no importa que sean bootleg no le sean fieles a las marcas mientras la figura sea accesible y esté chida con eso no se preocupen por, por tanto por ser bootleg la queja con el bootleg que yo suelo tener son las personas que venden el bootleg caro como si fuera algo invaluable o súper mega este rarísimo no no compren porque sea accesible no le sean fieles a las marcas porque las marcas honestamente no siempre nos dan la calidad que deberían de dar entonces empieza con el, con el, no importa empezar con lo con de hecho no está mal coleccionar Bootleg. está mal querer que el butrek se convierta en el coleccionable más cotizado del mundo, que es lo que muchos vendedores intentan Yo Drew me comenta, amor, retirada hasta el próximo sábado hermano saludos, igual ya sabes aquí está la repetición, la puedes encontrar en YouTube y en Spotify, ¿eh? para que no batalles, Torres me comenta, el Dead eh, Sebas75 me comenta tú ya viste la película que salió en México de terror de un payaso en México, ¿no? Me acuerdo, de hecho hace poco me encontré un canal que tengo de YouTube que sube escenas de, de películas de superhéroes de superpoderes, o sea, no más escenas de, de gente con superpoderes, y me salió una que no me acordaba, fue una película bien extraña de un payaso que tiene como poderes de Deadpool, es una película, no sé si es japonesa o es este, coreana, pero está bien loca, está padre y, y quiero verla bien. No he visto bien, la del, el, 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 más que nada me acuerdo de ese país, como un país que trae dos espadas al estilo Deadpool, y se pone a pelear como con monstruos en un en un vagón de tren, está padre los movimientos de, de, y los efectos, está medio ridículo el concepto, pero se me hace bueno para verla en figura de acción. Duda, Master, ¿tienes la Marvel Legends de Silk del pack con Octopus? Tengo el Octopus, pero no ese pack, el, el primero que salió Y la Silk no he podido conseguir ninguna, no he podido conseguir Vi que salió ese pack, pero luego, luego se cotizó la reventa Luego, luego lo empezó a agarrar y no lo pude a, a, a adquirir Si quiero la Silk, me gustaría porque quiero una Silk Pero sí, este, sí se me antoja, esto está en mi lista de en cuanto pueda, pueda Ok, comenta, no digas pendejadas, sigo huerta, que pedo contigo eh, Eduardo Rosas, bro, ¿puedes mostrar tu colección? Híjole hermano, sí, pero ¿sabes qué? Te recomiendo entrar aquí a, la, a lo que es el, el perfil de mi TikTok En mis colecciones está toda mi colección parte por parte Porque en este momento con la cámara amarrada Sí te voy a batallar mucho De hecho, tengo planeado hacer, pero ya para YouTube El, el tour room Ahora que ya pude recoger toda mi habitación, toda la habitación de coleccionables Porque aquí no duermo este, Voy a hacer el room tour para poder mostrar ahí Todo el, el, el set que aquí grabamos Me comenta Fito Eh... ¿Qué pido contigo? Eh, ¿Por qué no lo borré al principio? Espérense. Ok. Fita me comenta. Yo empecé con Marvel Legends y McFarlane. Y luego ya me orienté más a McFarlane. Dice, yo empecé a, Macf a Marvel Legends... Y McFarlane. Luego me orienté más a McFarlane Toys. Ah, está. está. Es que Marvel Legends se, se ha vuelto más que nada complicado y a veces no te da buena calidad. Y McFarlane Toys está siendo más sencillo y en algunos casos más económico. Bueno, es lo que yo he visto, más accesible. No tanto, o sea, todavía hay mucha gente que lo está comprando y, y obviamente hay mucha competencia, pero hay opciones. El pana Ajolote ojol, eh, me comenta: Hola, hola el pana, como uno que estás por acá. Me comenta Alejandro Ortiz, bro, ¿todavía consigues figuras de eBay? Fíjate que ya no, hace tiempo que no he, tuve un problemita en eBay por la pandemia, este, tenía, eh, cada cierto tiempo que tú vendes una pieza, eBay te hace un cobro después de que te, te, te depositaron lo de la pieza y tú ya lo sacaste, te hace un cobro, como a final del mes, algo así. Y no pude pagar al último final porque llegó la pandemia y cerraron los puentes y estuve dos años así sin poder cruzar, entonces no pude pagarla y al último no he reparado esa parte y no es, es por una nada, es por una nada de, 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 de comisión que estoy batallando con eso. Mario me comenta, deberías hacer un... Eh, un Debe ser uno calificando la colección de tus seguidores. Sí estaría bueno ver la colección de mis seguidores, ¿eh? Sí, cierto, estaría muy bueno ver la cole... Me gustaría ver las colecciones de mis seguidores. A ver qué tipo de colecciones hay, porque me encanta ver las colecciones ajenas. Hasta uno agarra ideas muy padres. Y luego también es, es agradable ver todo tipo de figuras. Me comenta eh, El Bajón. La película El Payaso se llama Animal World. ¿Cuál, hermano? ¿La de México o la que comenté ahorita? Creo que es la que comenté ahorita, ¿no? Fito me comenta. Sí, me pasó luego que decías... Eh, me pasó lo que decías de las Legends. Unas cuantas excepciones de calidad, como que te aleja. Exacto, como que ciertas. Y luego, para acabarla, McFarlane, entonces sí es muy cuidadoso en la, en la calidad. Eso sí lo he visto mucho. Tiene mucho cuidado con la calidad, con lo que está metiendo. Pero este, siento que más que nada, eh, Marvel Legends no. Y es porque a Marvel Legends le vale más de su calidad. He visto personas que le sale un hombre araña sin un ojo o sin la mitad del, del brazo pintado. O con las piernas de, derechas al mismo tiempo. Y unas cosas bien atroces. Pero este Marvel Legends hasta... Eh, McFarlane Toys hasta eso no. Sí me ha pasado problemas de calidad con McFarlane Toys. Me ha pasado, por ejemplo, cuando compré a Lobo. Eh, el Lobo de McFarlane Toys. Cuando lo voy sacando del empaque se le separa el brazo. No estaba roto, no estaba... Como que el diseño se le de, despegó, no sé por qué. Entonces tuve que ponerlo y ponerle poquita cola loca para que pusiera. No se perdió la, la articulación, todo perfecto. Pero sí tuve ese pequeño detalle. Y de ratos McFarland, entonces sí le baja la calidad. Como por ejemplo también con el... con el ¿Cómo se llama? El Darkseid. Eh, el, los dos Darkseid, el Deluxe y el... Y el eh, vamos a decir el Golden. Que no es Golden, es... Sí, bueno, el otro, el, el, los dos Darkseid pues que salieron para la película. Y este... Algunos me salieron con detallitos de que no se podían sostener o de que estaban como flojitos, pero de ahí en más, Marvel Legends sí me ha hecho más trans, Marvel Legends me ha sacado ojos virolos, eh, problemas, a veces me falta, este, la, la articulación no se mueve o están pegadas y le mueves y se rompe. me ha pasado más que nada con Marvel Legends, con McFarlane no tanto, pero con Marvel Legends sí. Me comenta Fito. Eh, es que me empezó después de, eh, es que me empezó después de que las cajas, y sí, a mí también me pasó eso del lobo, del de, de lobo, del lobo, de hecho, como que fue un error de, de, de fábrica, pero Marvel, pero Marvel Legends sí se va a amarra eso, Fito me comenta, es curioso como McFarlane siempre que tiene un error en una figura, casi todas la tienen, como que es parte de la misma eh, fábrica, como que la misma fábrica le, le cagó ahí, pero en el caso de Marvel Legends sí les vale madre el, 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 vamos a decir la, el control de calidad les vale madre, o sea, o sea, hay un descaro de. Es mínimo que. Es raro cuando te compres un Marvel Legends nuevo y no tenga por lo menos una rebaba de pintura o algo. O sea, es, es raro el querer que le salga una figura lo mejor posible en calidad. Siempre nos sale con una rebaba con un detallito. Por ejemplo, ahora con el con el Spider-Man de renova Tus Votos. que le agregaron una. una. ¿cómo se llama? Articul dos articulaciones extra en, en los pies, que fue como que dobla la, los, los dedos de los pies hacia arriba. Me pasó que se está zafando de un lado, o sea, si le hago mucho arriba los dedos de los pies de un lado, se, se empieza a zafar, y de hecho cuando lo vuelvo a normal, se nota ahí como un zafadito eh, eh, en, la, en el pie, ya saben cómo es Marvel Legends, me comenta este, perense ah Purple, eh, Purple Palette, a mí me pasó igual con una McFarlane, pero la de, eh, la de Midori de My Hero Academy, el brazo derecho se le sale, Sí, o sea, no sé por qué pasa esto mucho Christopher Díaz me comenta ¿Qué piensas de la colección Superpowers de McFarlane Toys? Fíjate que yo siento que McFarlane Toys con la colección de Superpowers Powers Tuvo, tuvo una, un error que a mí me molesta Es que en esa colección pudo haber puesto el estilo Neo Vintage así intacto O sea, básicamente lo que salió este, en aquel tiempo de, de Kenner Traerlo directamente a, a, a Superpowers. Así con el estilo clásico de las figuras, tal y como salieron en Kenner, me hubiese gustado más. Pero con el nuevo estilo, como que me hace pensarlo más o menos. Lo chida de esas figuras es el precio. Tiene un aproximado de 7 dólares cada una, como 150, 155 pesos aproximadamente. Ya bajo el dólar, como 150 pesos. Y este, los vehículos le quedan muy bien, pero los vehículos están muy caros en comparación a las figuras. Los vehículos cuestan entre $30 a $40 dólares entonces no sé por qué están muy caros los vehículos y las figuras muy accesibles, de hecho ahorita las figuras me ha tocado más que nada en el Paso Texas ver que ya están en, 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 en vamos a ir en Clarence, en remate y no están tan costosos, y ya llegan a hacer hasta 5 o 6 dólares, pero no sé por qué los vehículos sí los empezó a poner muy muy costosos, pero están muy padres los vehículos o sea, están bien, la verdad se me hace muy buena colección me gustaría que fuese más inspirado a lo de Kenner, pero capaz y sí por cuestiones ahí de, de, de vamos a ir de, de, de derechos de autor no pueden, entonces no sé, no me voy a, a, a especular en este aspecto, me comenta este. Vérense. Se me fue el, el rollo. Les traigo el primer, el primer tema. ¿Vieron el trailer de Kang? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó por dónde va el rollo? A mí, en lo particular, el, 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 la, la película de Kang, bueno, la película de, de, de Ant-Man. Las dos anteriores, desde el momento en el que salieron, nunca fueron de mi agrado. O sea, las vi en el cine porque era Marvel y las tenías que estar viendo. Pero siempre me quejé mucho de ellas. Ya ahorita que salió She-Hulk y que salió lo, lo otro, sí me da como, Ay, vamos a quitarla porque la verdad no están tan, O sea, ya, ya, no me, ya no se me hacen tan malas, pues, en comparación a lo, que, a lo que ha salido últimamente. Pero, este, lo que vi de Kang, me gustó el diseño. El Modoc, tengo un problema bien fuerte con el diseño del Modoc. Y no sé por qué se les ocurrió esa estupidez. O por qué se les ocurrió agarrar la cara del actor y extenderla. Se me hizo una reverenda estupidez. O sea, es como... Eh, había la broma de, 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 del, del villano de, de Sharkboy y Lavagirl. O sea, había, había la broma de que esa... esa eh, de que iban a poner un modo casi No, estos cabrones sí se lo llevaron en serio. Entonces, debieron haber utilizado que la cara... Es que... Llevar a modo a la pantalla grande yo sé que era muy difícil, es difícil, que es un personaje muy ridículo al punto que hay una serie que te explica o sea, de, de, el concepto del personaje ridículo, se veía bien en el cómic en los años antiguos, pero ya no, de hecho en el videojuego de Avengers todavía M.O.D.O.K. no es un villano como que se da mucho, eh, eh, no lo sientes tan, tan amenazante, ya es más gracioso que, que cualquier otra cosa, está padre, no es cómic, está padre, pero modo que es un personaje que si tú le hubieras dado por ejemplo los detalles de Marvel Legends de ojos blancos, extendidos, grandes, la boca grande, o sea deformada básicamente traer lo que viste en el cómic así a la pantalla hubiera estado bien en vez de tratar de hacerlo realista ahí sí debieron ir un poquito más a lo fantasioso pero no sé por qué hicieron esa, esa cagada de ahí en más el Kang me tiene emocionado me tiene emocionado ese Kang porque me gusta eh, cómo se ve Kang pero no sé no sé, porque igual. Batman no es el personaje que la gente quiere agarrar como para hacer una mejor. La mejor historia de, de Marvel, pero más o menos por ahí. Es lo que yo siento. Déjenme lo leo. Aquí es, donde no, eh, aquí es donde no han llegado las figuras de Superpowers. Y sí quiero el Batman. Está buena el Batman, fíjate, está buena la figura. Y de hecho salió también el, el, el Batiavión. Pero el Batman es el moderno. Y el Batiavión, el batiavión y sí es el que salió de Kenner de los, de los 80s. ¿Qué sé qué onda? Me comenta hacha eh, 663 también salió esta... Ok, no sé... Fito me comenta... Ah, ok, es un albur... Fito me comenta... ¿Qué opinas de Mattel 2022? No le... No les fue muy bien... No les fue muy bien... Muy malas decisiones... Y suerte... Vi por ahí varios creadores de contenido... Que estaban relatando que estos son los días oscuros para... Eh, para Marvel Legends... Pero de McFarlane Toys... Digo, de Mattel... No, mentira, de Marvel Legends... De Mattel... Este... Mattel ahorita ya ha perdido mucho el campo en la línea de figuras de 6 pulgadas y en otras cosas... Porque este la, la, la ha cagado mucho el año pasado. Lo primero que hizo empezando enero fue empezar a tosigar a coleccionistas de Jurassic Park. Mattel empezó a tosigar a coleccionistas que estaban hablando de, de las figuras que iban a salir. Y empezó primero censurando canales. Hubo ahí una problemática muy, muy rara. Entonces, Mattel siento que, que no está a la par de Hasbro. Ya para nada hay competencia. Hay competencia en, a nivel juguete eh, general o sea, obviamente como empresa Mattel Hasbro, obviamente hablando ya de juguetes femeninos, de juguetes infantiles sí están compitiendo, pero en cuanto a figuras de acción se refiere, no, todo lo que está sacando Masterverse en Estados Unidos se está quedando en los, en los estantes se están quedando y se están rematando todo lo que está sacando Masterverse yo sé que aquí en México, cuando llegan las figuras de He-Man, la gente se, se vuelve loca, se empieza a pelear, empieza a haber debates y demás, pero en Estados Unidos se están quedando las figuras al punto que se están rematando en 6, 7 dólares, a Hace poco, por ejemplo, lo que fue el, el, ¿cómo se llama? El enemigo de she que no me acuerdo cómo se llama, Mordo. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. El enemigo de she salió para el Nia Masterverse se remató en Estados Unidos eh, Recientemente en 10 dólares O sea, 10 dólares, una pieza que originalmente Fue hecha en 32 dólares ¿Por qué? Porque el problema principal, He-Man ya no Tiene solvencia, porque no tiene algo Con que los, los niños y la gente lo relacione Nada más la gente que vio O que le gusta mucho, eh, están relacionados Son los que consumen He-Man, ya los demás No, y pues también ha batallado Mucho, más que nada, en no, no traer buenas este, licencias Hasbro está agarrando las mejores licencias, las tiene Hasbro que es Star Wars y Marvel Legends eh, McFarlane Toys ya le quitó de las manos a, a DC y no se ve con ganas como de explosar otras líneas más que la de Master of the Universe, pero la de Master of the Universe pues no es todo y, y le falta mucho vamos a decir un background para que para, o sea una película una serie buena para que realmente las figuras se vendan de lo contrario pues no, porque la gente no se quedó muy, muy a gusto con la, con la con la serie de, de Netflix no es, no es una buena serie porque causó debates En vez de que todos estuviéramos de acuerdo en que fue una buena serie Hay gente que la odia, hay gente que está de acuerdo Entonces eso no le ayuda entonces, en, en ese aspecto Mattel la está cagando Eso sí estoy de acuerdo Me comenta Fito, muchos dicen que M.O.D.O.K. era obvio Que se vería feo, pero no pero no M.O.D.O.K. solo es una cara pegada Es una cara monstruosa, no solamente es una cara pegada Es una cara monstruosa, a veces lo haría con efectos plásticos, este Y me comentas también Mattel cagó tres líneas de He-Man. Lightyear, y, y Lightyear fue la patada. Es cierto, yo no sé por qué Lightyear la hicieron tan mal. La hicieron muy. Tuvieron la oportunidad para, porque debo admitir que el estilo o, o el diseño de la película Lightyear está muy buena. Pero no sé por qué las, las figuras. O sea, las tuve enfrente y neta, las dejé porque no eran buenas agarraron, eh, se supone la Yir tiene una serie de procesos de evolución durante la película en cuanto a su traje se refiere, le van poniendo al final, le ponen este, la, las alas, el, el láser, todo y no sé por qué Mattel se fue primero con, con medias tintas cuando la Gyr todavía no te ganaba en ese aspecto, debieron haber metido más detalles eh, 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 de la línea de 6 pulgadas no de las demás, las demás se ven bien, todas los, las mini naves que salieron el, este, la, las figuras grandes que salió de, de ¿cómo se llama?, de Legere con Zorg y estaban buenas Pero, lo que, la, o sea, todos los demás Empresas que tenían la Legere la manejaron bien A excepción de Mattel, Mattel fue el único Que lo utilizó mal, tenía la oportunidad de, Era para que la gente adquiriera Esa figura, porque se ve muy bien El Legere, se ve muy padre en el diseño Y era para tener figura de acción y mejor la gente se fue Directamente a Figuarts en vez de a, de a Mattel, déjenme los leo Christopher Dios me comenta eh, bro, pregunta ¿Por qué Mattel ya no tiene los derechos de DC? Por dos razones porque Mattel tenía, uh, tenía una línea llamada DC Universe Classics que estaba rompiéndola. O sea, era una línea chingoncísima que le competía el tú por tú a Marvel Legends Toy Biz y a Marvel Legends Hasbro le estaba ganando al principio. Pero en cierto momento, el director de la línea se salió. O sea, era, era, se llamaba Scott Nylik. Se llama, es que no todavía se sale de la línea y la gente que tuvo en sus manos la línea de, de DC la empezó a administrar mal. En ese momento, que era por ahí del 2000, ¿qué quieres? Más o menos como por ahí del 2015 al, 2010, al 2019. 2015 al 2019, la línea empezó a cagarla, a cagarla, a cagarla. A traer muchos errores en diseño, muchos errores en, 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 vamos a decir, calidad. O sea, las figuras estaban horribles. Si Marvel Legends tiene problemas ahorita. En su momento Mattel estaba valiendo mal. Tú agarras ahorita lo que es un, un Lex Luthor de la película Batman y Superman. Un Batman de la película Batman y Superman. El que tú quieras, de, de, por ahí de 2015 al 2019, son, las figuras están de la chingada. No las pueden ni articular, no las puede hacer nada y los detalles están horribles, tuvo el momento, ahorita ya no se puede hacer una figura de DC porque no hay una película que la represente y McFarlane Toys está utilizando pues todo su conocimiento y su habilidad en los cómics para hacerlas si y le están saliendo bien, pero Mattel en su momento tuvo la oportunidad que ahorita McFarlane se hubiera matado por tener o sea McFarlane se hubiera matado por tener una película para poder hacer en figuras pero ya, porque nada más ha tenido puras cositas sencillas y simplonas como lo es este Black Adam y demás. Mattel tuvo La Liga varias veces, tuvo este Batman v Superman, tuvo todo, y cuando estaba entregando figuras, entregó pésimas. Las, las piezas Buff también, o sea, tuvo la, tuvo el, la oportunidad de sacar lo que es este el Escuadrón Cicida la primera vez, y en figura de acción, o sea, las figuras están deplorables. Yo sé que la, la película no es muy buena, pero los diseños están bien, y Ma Mattel nomás no la hizo. Entonces, entre malas decisiones, muy bajas ventas. Los mismos coleccionistas dijeron: No, esto no me sirve. O sea, esto es la verdad. Y de hecho, tú las veías colgadas y las figuras no se vendían, no se vendían. Tanto en México como en Estados Unidos, entonces, entregó tan malas ventas que Warner Brothers, que, que ya por sí estaba teniendo problemas con lo, con lo que es el cine, dijo: ¿Sabes qué? No, la neta no la estás armando, no surge se esperaron al 2019 que terminaba su contrato. En el 2019 termina el contrato, por el 2018 si no me equivoco, termina el contrato con eh, Mattel, porque tenía un contrato de varios años y ya vieron que no le estaba funcionando, y directamente fueron a ver quién lo estaba, quién lo quería. Esto lo comentó eh, Todd McFarlane en una entrevista. Dijo: No, pues tal vez este, estaba entre yo y Jazz Wars y, otro, y otra empresa. No me acuerdo cuál era. Estaban ahí atentas a ver quién soltaba, a ver quién agarraba la línea de DC. Y ganó Todd McFarlane, la ganó. Y, y pues obviamente Todd McFarlane, que es súper fanático de Batman y, y de los cómics y también que ha trabajado ahí. Pues Mattel dijo: Va, nos conviene. Pero lo que hizo fue como quien dice dividir la licencia. A McFarlane le dio lo que es la línea de 6-7 pulgadas y el enfoque a coleccionistas. Pero a. Spin Masters le dio todo lo demás. Así como que hazte cualquier cosa que quieras para niños. Entonces, soltó todo Mater, se lo dio a la mayoría. La mayoría de la licencia la tiene Spin Masters y McFarlane entonces tiene nada más la de coleccionistas. Y esto lo comentó el mismo Todd McFarlane en una entrevista. déjenme lo leo. Eh, el, inspector, el inspector de Tangas me comenta, ¿algún otro customizador que me recomiendas en Ciudad de Juárez a excepción del que hablaste en otro live? Fíjate que ya no, bueno en, en, en Ciudad Juárez ya ha pasado Mucho que ya no hay Muy buenos customizadores, o sea Hay gente que, se, que hace Custom muy padre pero que se dedique a, a, a hacerte un trabajo No hay, casi ya no Hay muy pocos y tienes que caerles bien entonces, sí te recomendaría más que nada empezar a practicarlo tú. Yo sé que puede parecer al principio muy abrumador, pero hay técnicas para empezar de poco a poco y después vas agarrando tu ritmo. Fue algo que yo me, yo me tuve que enfrentar. Yo quería que, que, grandes, que estos buenos customizadores me hicieran varias piezas. Encontré otro, aparte del, del primero, que era muy buena onda. Es, es un chavo que, no me acuerdo cómo se llama, Genaro algo así, pero no me acuerdo. Genaro, este chavo era muy buena onda, este, muy buen, muy talentoso... Pero en cierto punto este ya no... ¿Cómo, cómo se dice? Eh, creo que ya no me salía económicamente pagarle un custo, mejor Me salía mejor hacer, intentar hacerlo yo. Y no me estaban saliendo tan mal. Entonces ya mejor decidí hacerlo por mi parte. Pero así que una persona que yo te recomiende ya ahorita no, no hay. ¿sabes? Tienes que conocer a alguien que le sepa y que le agrade. Porque de otra manera pues no no se puede. Y eso, lo que sí puedes hacer es que puedes buscar en grupos de Centro de la República. Alguien con, con, con referencias y experiencia te puede hacer algo así. Hugo Lucero me comenta ¿Qué hay? ¿Qué hay hermano? ¿Cómo estás? Eh, Déjame lo leo Espérense eh. Eh, Acá Ah, me fue Ok eh, Me comenta Alejandro Z Z01 ¿Te pareces a Lawler? No hermano eh, Eduardo, Soto me, Eduardo Soto me comenta Olis, ¿Nos puedes mostrar la figura del Batman que ríe? ¿Sabes que la tengo en medio de la, de la baticueva? Pero puedes encontrar el tiktok ahí directamente En, en el perfil Jugadora me comenta, jeje, ojalá oh, me que triste. Este, Fito me comenta, es una pena que Mattel esté a este punto en la actualidad. Es bueno que no le cayó, es eh, bueno creo que no cayó a porque me, no me imagino los Batmans ya hechos por ellos. De hecho, Jazz Wars la verdad, no tiene muy buena calidad en sus figuras. Las de eh, en calidad se refiere. Se ven bien las de, las de mastership se ven muy padres, pero ya la figura en tus manos trae unos errores pero horribles de, de calidad. Yo sé que todas las figuras de 6 pulgadas, cuando estás pagando 20 dólares, 25 dólares, no te van a dar una super calidad, pero mínimo que la figura no esté floja y es ganancia, que esté bien pintada y esas empresas empiezan a tener. Oigan, alguien me mandó una rosa, muchas gracias, de veras de corazón, muchas gracias. Me comenta este, eh, el profe Cebett, ok. Ale, bueno, Ale, te aproximadamente cuánto cuesta tu colección, hermano. No tengo un precio definido. Eh, si un día decidiera venderla, la verdad no se vendería de golpe. Bataría mucho y creo que no, no lo que me hubiera invertido. No sabría decir cuánto exactamente valdría, pero no lo que me gustaría que valiera. Porque el problema de una colección tan grande es que no se puede vender de golpe. Tienes que vender de una por una. Y el proceso es largo, el tiempo es largo. Y pues la verdad ya no sale económicamente. Me comenta eh, Christopher Díaz. ¿Crees que Hasbro pierda la licencia de Marvel Legends en algún futuro? Fíjate que. Está difícil, Sí debería eh, lo que es, bueno en este caso Disney tiene la licencia, pero Disney está muy muy, a, muy acercado a Hasbro en, en sus licencias, entonces es muy difícil que una empresa le pueda quitar las manos de encima a Hasbro, porque sea como sea están muy 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 conectadas, tanto recuerda también incluso ciertas piezas de Disney y demás, Hasbro lo está manejando mejor que, bueno muy bien, para Disney le sirve. No a nosotros como coleccionistas, pero hacia Disney. La veo muy difícil. Pero lo que sí debería hacer Disney es repartir la licencia con otras empresas. Aparte de Diamond Select. O sea, debería, haber, debería re, de prestar la licencia a otras empresas que te puedan dar una variedad de las figuras de Marvel. Sí me gustaría una variedad diferente a otras opciones. Que nada, nada más estuviera en Marvel Legends, sino también en otras piezas. Pero claro, ahí ya se sería más cuestiones de, 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 vamos a decir, de, de leyes que no sé si funcionen muy bien. déjenme lo leo. Eh, Purple Palais me comenta, recuerdan, eh, recuerden nuestras colecciones se acabarán baratadas en un tianguis cuando pasemos a mejor vida, hay que, te, hay que prepararse para, para cuando ya no estemos en las, esas, esas colecciones, tener mínimo alguien que pueda administrarlas de la mejor manera, ya sea alguien que le beneficie, que dejemos atrás o de, o de cualquier cosa, Tengan mucho cuidado porque ya he comentado varias historias de cuando la gente fallece y su colección termina en lugares muy, muy turbios, de hecho, fíjense que en otro tema, hay un tema que quiero platicar es, 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 de, es de películas pero es porque lo quiero sacar y, y en podcast no, no no lo quiero comentar, lo quiero comentar aquí es sobre el Snyderverse eh, salió un rumor de que no mm. sé por qué Netflix podría adquirir la línea de, de Snyder, uh, Snyderverse para seguir produciendo el universo de Snyder hay un problema que, que tal vez nos cuesta a nosotros como coleccionistas aceptar pero hay que platicarlo el Snyderverse en su momento cuando salió tuvo un problema y es que no estaba preparado para lo que la gente en aquel momento quería. Sale en el, 2000, este, ¿qué el, el 2016 con Batman y Superman y Snyder se aventó una historia muy compleja, muy compleja. Una historia tan compleja que cuando le mojan la, 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 la media hora que le hacía falta en el cine, una media hora que no necesita, le hace muchísima falta. Porque sin esa media hora la película no sabe igual, es, es mala la película sin esa media hora. Cuando le moshe esa media hora la película sale eh, mal y, y de igual forma cuando sale completa si sí ves y te gusta pero la gente no quería consumir eso. La gente quería ver la fórmula Marvel en el 2016. Algo bien triste es que cuando Batman v Superman salió, eh, salió en, en la Comic Con y todo el mundo se volvió loco, la gente a fin de cuentas pagó mucho más dinero por ir a ver la Civil War de Marvel que obviamente fue una fue una reestructuración de la película a último, a último momento para competir Batman contra Superman, para poner a Capitán América contra Iron Man, fue a último momento que lo hicieron y les generó mucha más ganancia que a Batman y Superman y algo que me di cuenta es que la, la, la trama o la idea de Snyder es muy buena pero a la gente no le gusta y no hablo de gente en ustedes y yo, no hablo de la gente en general no les gusta esa trama no les gusta ver esa idea, pensar. Pasó algo hace relativamente ayer. Y es que salió que el premio a la mejor serie de superhéroes del 2022 por Rotten Tomatoes se, se la llevó Miss Marvel. Miss Marvel fue considerada por alguien la mejor serie del 2022 de superhéroes. O sea... Alguien dijo, es una buena idea que Miss Marvel sea la mejor serie de 2022. Yo sé que cuando pensamos en superhéroes, los fanáticos queremos ver historias de superhéroes. Pero Miss Marvel es el ejemplo perfecto de qué tiene más éxito y qué más vende. El problema con el Snyderverse es que no es que sea malo trae detalles, ojo, trae detalles tú ves la, todo el Snyder las tres horas de, de Batman Superman, las cuatro horas de, 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 de la película de, de Justice League por Snyder y tiene errores, tiene cositas que le puedes decir, aquí hay, no, hay que hay un errorcito incluso en relación a los cómics hay ciertas cositas que no están, que, que hay errores pero comparados a los errores de Marvel créanme que no tienen nada que ver, son joyas en comparación a los errores de Marvel sin embargo a la gente no le interesa y cuando pensaron que Netflix podía pagar, Netflix no tiene la capacidad económica para pagar lo que necesitaría Zack Snyder para hacer una película a gran escala de, de lo que es la, la Justice League. Y Warner es una mierda, Warner es malo con M mayúscula, Warner dijo, no, yo no te voy a soltar mi mi, mi, mi gallina de los huevos de oro que es DC. Para dársela a cualquier persona. Warner nunca haría eso. Warner quiera a James Gunn creando lo que Marvel... Lo que quiere que, que Marvel haga. No sé si James Gunn les haga caso. No sé, esperemos que no. Pero ese es parte del problema. Entonces, yo sé que a todos nos encanta el Snyderverse. Yo lo veo y, y, y me gusta. O sea, me gusta ver héroes siendo... Algo que tiene el Snyderverse. Todas las películas de Snyderverse. Es que los superhéroes de Zack Snyder son superhéroes. Salvan personas. Son héroes. Héroes, en la palabra héroes. No güeyes con trajes brillantes tirando luces a diestra y siniestra como Marvel. Son héroes. En las primeras escenas de, de, de la película de Zack Snyder, La Liga de Justicia, Wonder Woman salva de unos terroristas a, 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 a niños. Este, Superman, en, en Batman y Superman empieza a salvar personas de diversas catástrofes. Y en las películas de Marvel, no. No hay héroes. Hay gente vestida. ¿Verdad? En las primeras películas de Marvel gente vestida de, Bien chida, con trajes muy bonitos Pero no hay héroes El punto es que la gente quiere ver ese tipo De héroes, quiere ver ese tipo De cosas, no quiere ver Realmente lo que Snyder tiene que aportar Entonces, desafortunadamente el Snyderverse Tiene que Está muerto o va, y, y no va a revivir, no porque nosotros no lo amemos O no porque los fanáticos superiores lo amemos Sino porque simple y sencillamente A la gente no le gusta ver a los verdaderos héroes Teniendo batallas épicas Sí, es como los cómics, o sea, los cómics buenos en realidad son muy pocos y de esos pocos no se venden como se debería, venden más otros conceptos, a la gente no le interesa saber qué acto heroico o por qué razón Batman es interesante, a la gente le gusta ver los cuernitos y la capita de Batman y se pone a ver quién es más fuerte, si Batman o Superman, o sea, no les interesa ver que Batman se sacrifica por la ciudad, que son tres tipos de personalidades, no les importa, lo, lo básico lo, lo de las películas sencillas entonces el Snyderverse está está pues eh, vamos a decir eh, al fracaso ¿verdad? es previsto el fracaso porque no 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 les quiere dar lo que necesitan sino más bien la gente quiere consumir lo que lo, lo básico o sea lo sencillo y no es eh, es, es lo triste del Snider está está muerto desde el vamos nos encantaría ver todos esta continuación de eso pero la veo muy difícil déjeme lo leo me comenta Luis Flores, yo dije a mi esposa que le dejaría una lista con precios aproximadamente para que los venda, exacto, pero no se la des aún <ríe> aún no se la des, me comenta, Híjole, Eduardo Soto ¿qué te parecen las franquicias de videojuegos de God of War? fíjate que pude eh, pude jugar varios no he podido comprar el, de, el del los del Playstation 4, quiero comprar los dos, lo que es el Ragnarok y el y el anterior este, pero sí me gustan mucho la God of War me, me encanta, me, me gusta mucho Rubén27 me comenta, bro, ¿algún día crees tener al Galactus de Marvel Legends? Hijo el hermano, sabes que la veo muy difícil, pero quién sabe, tengo mucha suerte que en el coleccionismo piezas que yo consideraba imposibles jamás voy a obtener, las he podido obtener, entonces no, no descarto la idea, pero no lo veo próximo, déjenme lo leo, eh, Christopher Díaz, ¿crees, el rumor de la mal... ¿crees, que... okay, ¿crees en el rumor de la maldición de Superman? si sí he visto la maldición de que los actores que utilizan a Superman les pasan tragedias este no, no creo en la, en la maldición de Superman porque ha, eh, ha habido por ejemplo el de Smallville está como si nada y varios más, nada más hubo un par de, de, de personas que tuvieron un par de cositas, pero en sí, o sea el de Smallville, el de, de Larrovers y este, Cavill están como si nada, Cavill igual sigue siendo Henry Cavill y todos lo amamos, entonces no creo como tal sea una maldición, sería malo creer que sí, pero no, no Alex Orozco me comenta, Miss Marvel eh, ¿Mis Marvel mejor serie? Ahí es donde nos damos cuenta que a los verdaderos fans de los superiores nos dan la cara de pendejos, sí, la he hecho, sí, sí, hermano, eh, salió que fue la mejor serie, no sé, quién, no sé en qué momento se hicieron el rating, pero pues ahí salió, me comenta, este, Alejandro Ortiz, Que En serio, no se sé pases, en serio, bro, eh, propio Palet me comenta, acabo de ver el Mercado Libre el pack de Silk y Doctor Octopus en 1600, ¿lo compro o mejor un Figuarts? Mejor un Figuarts, la verdad, mejor un Figuarts. Te aseguro que te vas a encontrar o a Silk o a Doctor Octopus mucho más económico que comprar los $1,600 juntos. Te recomiendo más un, un Figuarts. Me comenta... pensé mmm, No sé quién se esa persona, pero se va. Ok, Jesús Barroso me comenta. ¿Me aceptas? aquí hermano? Me comenta Frank Romero. Por pared, si no tienes al Doc Oco original y lo quieres, es una buena opción. Es una buena opción, pero yo sigo que si $1,600, pesos, mejor deberías eh, pegarlo un, a un, a un Figuarts. Como que te va a llenar más el pagar ese dinero. Pero no es mala opción. O sea, la verdad están, ¿qué serían? 800 cada una. Un poquito elevados. O sea, se me hace. Pues, yo, no yo no lo recomendaría. Si se me hace mucho 800 pesos por, por una sola figura. Urigo, ¿conoces al Mao? No, hermano, no. No conozco Gerardo un Racista. <risa> Porque salió ese nombre. Pero sí. Este. Le, le, traigo un tema. Bueno. Hace poquito me, me pasó... o oh, Estoy en una encrucijada con cuestión de TikTok. Yo a TikTok... Le, en el momento en el que puedo... O se me ocurre una idea... La grabo, la hago y la subo... Y funciona muy bien. Algo que pasó hace poco... es que y yo les he dicho en varias ocasiones... Es que hay meses en donde puedo adquirir... Muchas figuras... Y hay meses en donde nada más puedo adquirir... Dos o tres... O hay meses en donde ninguna. Y me pasa cada año que en diciembre... Si te adquiero como... 15 figuras de golpe, pero en enero no, porque obviamente la cuesta de enero, al mismo tiempo que la gente no tiene tanta variedad, o sea, no hay muchas figuras en venta, y cuando me voy de cacería a Estados Unidos, donde se supone si hay variedad, las figuras ya no me convencen porque o ya las tengo o no van en mi colección. Vi muchos remates ahora en lo que es Target, en lo que es Walmart, vi muchos remates, pero no como tal este vi lo mejor, o sea, no, no me hallé piezas que tú dijeras, y esta fue pieza una, una pieza súper genial, súper fantástica, la verdad, no me hallé muy buena variedad como me hubiese esperado. Pasó que este en, en diciembre tuve bastantes piezas, empecé a grabar todas para, para TikTok y tengo preparadas todas las piezas en reviews bien, bien geniales y me deshice de las cajas, o sea, en cuanto ya las grabé, ...me deshice la mayoría de las cajas, nada más conservé algunas cajas de NECA... ...porque la verdad, guardar figuras de, 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 de Mattel o de Marvel Legends cerradas o así... ...pues no me, no me gustan las cajas y las tiro... ...al mismo tiempo, los, los accesorios que me sirven, este, los, los guardo y los que no... ...los meto a, a una sección donde pongo todos los accesorios... ...para si un día me hay una figura que lo necesite, pues quede bien... ...entonces en pocas palabras... Hacer los reviews de nuevos es una es algo in, imposible y no quedarían bien y se verían mal. El caso es de que hace pocos días me empezó a fallar TikTok al momento de hacer los borradores. Hice una grabación rápida de, de, una, de un Ghost Rider que, que no sé, que, que hice el review de Ghost Rider y creé un custom sencillo de Ghost Rider. Así que es custom, nada más le cambié un par de cabezas y, y le puse un par de manos de, de tallitos. Grabo el video y cuando... Yo sin darme cuenta, lo, 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 lo subo, el audio empieza a tener unos horrores horribles. Pero pensé que era nomás en ese video. Al día siguiente me doy cuenta que todos los videos están iguales. Entre cambio de clips hay un sonido bien culero que, que obstruye, eh, 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 por alguna razón, obstruye el sonido que, donde yo estoy hablando y si pongo una canción de fondo, la canción de fondo todavía también se obstruye. Eso es una cosa rara ya le mandé mensaje a TikTok no, le mandé este, el, el error le mandé video mostrándole lo que está pasando no he visto ninguna eh, no, no había respondido ni nada y estoy preocupado porque dije bueno, tengo varias opciones, opción 1 todos los, 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 los este, reviews que hice y todos los videos que hice, los descargo ¿verdad? y ya yo los modifico en la computadora y luego los subo el problema es que todos traen un error muy específico que no puedo, pues la neta, editar es un error de audio muy fuerte. Y segundo, este no me da... O sea, pa, para quitarlos y poder, este, vamos a decir, eh, quitar la aplicación y volver a instalar. Pero no estoy seguro que eso realmente vaya a funcionar, que la aplicación realmente vaya, vaya a, a, a estar como antes y la vuelvo a descargar. No sé qué hacer. Ahorita me comentó alguien muy bueno, que por cierto ese error no me está pasando a, ti, a mí, sino a varios. Entonces me va a tocar esperarme un par de días hasta que... A ver si se soluciona el problema voy a estar un poquito tranquilo en TikTok en ese punto hasta que esto se solucione, por lo menos yo vea que ya no estén tan mal, porque si grabo un TikTok súper bien enfocado en donde estoy haciendo toda la, 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 la historia o la idea bien chida y, y sale el, el video con esos errores de audio, la neta no me voy a arriesgar, mejor me voy a esperar tengo varias cositas ahí para subir, pero sí voy a andar un poquito eh, más bajo en TikTok lo cual me da la oportunidad de subir mejor contenido a YouTube, aunque YouTube no me, no me da tanto beneficio como lo hace TikTok sí, eh. eh puedo enfocarle un par de ideas que traigo y también los shorts de, de TikTok, es de, de, de YouTube. Entonces voy a ver qué hago ahí. Este, voy a tratar de, de poder saltar este problema, pero sí me está afectando bien, bien gacho, porque pues sea como sea, quiero que tenga un contenido lo mejor posible. Por pues, si sí, mi cámara no está tan chida, entonces. Es un batallar bien bien fuerte Pero pues tengo que ver cómo puedo salvarlo Pero me mostraría que TikTok tuviera ahí atención A ese tipo de cosas Más cuando si, si lo estoy contactando mínimo decirme Pues lo estamos arreglando a ver cómo se puede Pero no tuve ni, ni una respuesta de nada Déjenme los leo eh, Christopher Díaz me comenta, yo todo menso pensando que la maldición de Superman afectó al Snyderverse, no hermano, de hecho, o sea, sí, sí que la maldición de Superman, para los que no sepan, es que cuando un actor se pone el traje y o sea, aparece una película, le pasa una maldición, recordamos que el primer Superman se quedó cuadraplégico y toda, tuvo una enfermedad y varias cosillas, y creo que también el de la serie de Superman y Lois, pero realmente no, no hay este registros de los más recientes que les haya pasado algo. A los más recientes no les ha pasado nada, entonces... Pero es una idea que se creó Hollywood y que empezó a compartir. Es como la historia, esa, una historia de una película maldita que creo que se llama Canek, que es de un esquimal, y ese guión se supone que cada vez que intentan hacer la película pasan cosas malas. Entonces no... Es como que Hollywood tiende a ser muy supersticioso. leo Germán Morrera me comenta, ese pack de en, en Octopus estuvo en 800 en Amazon, mejor espérate. Sí, hermano, si te lo puedes encontrar en 800, es excelente el precio de ¿eh? 800, 400 pesos por figura, excelente, es el mejor momento. Sí, es cierto, mejor de, no, no, se vayan directamente por los 1,600, sí, si salió en 800, se puede haber la rebaja. Alejandro Ortiz me comenta, sí, ya me pasó eh, eso de querer conseguir figuras y otros meses, nada, ha pasado. Fernando 9000 me comenta, dicen que está decepcionando, dicen que está decepcionando a los fans. ¿Quién, hermano? ¿Qué está decepcionando a los fans? Luis Flores me comenta, yo quiero comprar el tripack de Daredevil, pero he visto que es algo pequeño. Ah, he visto que eh, el nuevo Daredevil me molesta mucho que Marvel Legends haya hecho esa, esa, esa pinche trampa para fregar. Yo sé que Electra, Daredevil y este eh, eh, Bursai juntos es una joya tenerlos. Y un tripack no es tan mala idea. El problema es que el Daredevil que está poniendo ahí tiene una excelente eh, base una excelente eh, base sí con articulaciones y detalles y la verdad el estilo de ser debo está muy bueno pero las otras dos figuras eh, contiguas no el, la verdad encontrar a un perdón, encontrar a un bursai no es costoso y la electra blanca me hubiese gustado que fuera roja pero bueno Queda bien con el cómic, queda bien con algunas cosas, pero en Tripack no me hubiese gustado más que se los hubiera puesto separados, juntos no, porque hace que la reventa cueste más, o sea, no todo el mundo, primero el principal, los Tripack no suelen llegar a tiendas departamentales o a lugares en donde tú los puedes adquirir fácilmente, a veces llegan a Amazon, a veces llegan a Mercado Libre, y sí los puedes obtener, pero pasa y resulta que estás compitiendo como con 50 o 60 personas que están dispuestas a pagarlas ahí mismo, entonces las obtienes y si tienes que acudir a la reventa, la reventa la sube a un precio bien alto y después cuando las tienes, pasa pues y resulta que o te sobra el bursa y, o te sobra la electra y o las intentas de vender y pues pasa pues y resulta que no, no les es la ganancia que quisieras, entonces es una trampa de jadro para que tú pagues más y a ti como coleccionista pues no te sirve, es lo malo de, de, de ese tipo de, de cosas, déjame lo leo Ok, eh, Frank Romero me comenta Tengo una pregunta sobre un coleccionable que tengo hermano Adelante hazla con confianza Me comenta Abraham Batista A ver el carro de Need nice for Speed Most Wanted No hermano, es el de, el de rápido y furioso Más rápido, más furioso el Skyline GTR, me encanta ese, ese carro ya, ya ahorita ese Skyline No es nuevo Y siento que podría ser entre comillas accesible Así que algún día puede que lo adquiera Yo sé que igual va a ser costoso encontrarlo Y, y modificarlo como el de la película Pero es que me encanta cómo sale en esa película me comenta Fito ¿El pack de la batifamilia de McFarlane eh, ¿Crees que valga la pena exclusivo de Amazon? No, todo así porque Yo sé que eh, McFarlane todo Tiende a hacer esa trampa de que te saca Primero las figuras individuales Luego las figuras son colores diferentes Y luego te hace un pack reuniéndote todas las piezas Te salirá mejor buscar de una en una Siento que sería más económico Que comprarlas todas de golpe a menos que digas, pues, ¿sabes que Traigo el dinero y sí me gustaría tener así, pero yo te recomendaría para tu cartera, para no gastar más, comprar de una en una. Es, van a ser las mismas figuras que ha sacado, ni siquiera le va a meter algo nuevo, o sea, ni siquiera está uh, metiéndole algo diferente, ni un color, nada, son las mismas figuras y siento que te recomendaría más una por una, para mí se me hace mejor. Me comenta Regio eh, Regio TMNT. Yo colecciono Tortuga Ninja, subo videos de mi colección. Ah, genial, hermano. Estaría bueno eh, eh, seguir a ver qué onda. Me gusta mucho ver a los coleccionistas que me siguen, que a las colecciones y el contenido que hacen. Me comenta Aris Ramírez. Hola, ¿crees que vale la pena una Play 5? Sí, me, sí, me gusta la Play 5. Este, mi esposa es súper fan de lo que es Resident Evil. Y ahora que anunciaron todo lo que va a salir para la Play 5, está en proceso. Está en, básicamente en planeación comprar una Play 5. Este, a mí me gusta más PlayStation actualmente que Xbox. En sus tiempos, eh, en la época de Xbox 360 me gustaba más 360 que PlayStation 3. Pero ahorita sí, sí me voy más por PlayStation. Desde PlayStation 4 hasta el 5 sí se me hacen mejor en videojuegos. Sin mencionar que el hombre araña viene. El, el juego del hombre araña. No sé si el de Wolverine. Pero el del de hombre araña sí viene para PlayStation 4. Y, y, para, para, perdón, para PlayStation 5. Y ese sí lo estoy buscando. O sea, quiero jugar ese juego. Me comenta Frank Romero, llevo cuatro años coleccionando Legends, McFarlane y otras cosas, pero tengo un Batimóvil del 2008, lo subí a un grupo de coleccionables en Facebook y nada más para que lo vieran, un Batimóvil del 2008, ok, hermano, eh, bueno, continúa, chance lo puedo encontrar en el comentario, pero si no puedes comentarlo directo puedes entrar a YouTube y ahí puedo ver el comentario así seguidito. Me comenta Fito, actualmente me marca la empresa de coleccionables. no recom ¿Actualmente qué marcas de empresas de coleccionables no recomendarías? Fíjate que, que en cuanto a empresas de coleccionables me voy tantito con lo que es este, Jazz Wars. No, mentira. Eh, BST AXN. BST AXN. En México, tengo entendido lo que yo lo he visto, llegó a Sambors y las piezas están por ahí de 700-800 pesos. Me tocó ver hace poco en mi ciudad que llegó el Napoleón Dinamita de esta empresa. Y cuando yo compré, yo compré varias figuras de esta, lo que es Beetlejuice, lo que es algunas Tortugas Ninja, y trae el detallito de que las articulaciones y los detalles sí están muy baja calidad a comparación del precio. Yo sé que en Estados Unidos la, la pieza de, de BSTXN, Cuesta como 14 dólares. No, mentira. Sí cuesta como, sí, como 14, 15 dólares. Es, es 5 dólares más económico que un Marvel Legends. Es de como 100 pesos más económico que un Marvel Legends. Pero la calidad sí es mucho más baja. Entonces, cuando la quieres comprar eh, extra, sí no está muy buena. Compré a Beetlejuice y la, el pie se le estaba saliendo, las rebabas están muy mal. son las empresas que, que yo recomiendo porque, porque son accesibles, económicas en muchos casos. Pero en calidad sí me ha decepcionado mucho. Jazz Wars, eh, de ratos lo que es básicamente la línea de Master, eh, Master Chief, no está muy buena lo que es la línea de Halo, como que trae detallitos también, pero este, le falta mucha variedad, pero de ahí en más, este la, la, la más triste de todas es este, Marvel Legends, ahorita yo no recomendaría mucho meterle demasiado a Marvel Legends, les diría, si pueden comprar los más económicos en reventa o lo que sea, mejor, porque estar comprando las que van saliendo de Marvel Legends si sí es un ahogo económico, aparte de que la, la calidad de las piezas no están llegando como uno quisiera, sean más selectivos con Marvel, yo sé que hay ciertas figuras que saca Marvel Legends que no puedes dejar ir, pero hay veces que yo sí te recomendaría como irte un poquito más lento déjame lo Leo ok Frank Romero me comenta, después de subirlo a t tuve varias ofertas, desde 500 a 1000 dólares ok, eh se corta. Okay. me comenta Queros Tijuana ¿Llegaste a jugar Conker en el 64? no, el 64 ¿qué llega a jugar? este, lo que es eh, Mario y Rogratz, es que no tenía 64 era lo que mis primos me podían prestar Frank Romero me comenta, un tipo de la CDMX me ofreció dos mil dólares por él, lo vio y todo, lo, y todo, y lo quiso comprar hermano, ¿cuál Batimóvil es? o sea, del, me comentas que es del del 2008, un batimóvil del 2008 que cuesta dos mil dólares me comenta Fito, esas copias pedoras de las Tortuga ninja se rompen con poco o oh, con un poco uso lástima, sí de hecho, me comenta Frank Romero pero me lo quedé por el valor sentimental pero me pregunto por qué me ofrecieron tanto les voy a dar un consejo, bueno me está comentando el buen Frank que eh, tenía un batimóvil lo mostró en, una, en, un, en un grupo de coleccionables y mucha gente lo contactó directamente diciéndole pues yo te lo pago hasta incluso dos mil dólares les voy a decir una cosa, bueno, lo que te pasó primero principal es un, es un milagro que una vez sucede en el coleccionismo una cada mil veces. O sea, si alguien me ofrece dos mil dólares por una pieza, carnal, te vendo hasta mi alma y ¿dónde te veo? Así. Porque dos mil dólares me aliviarían la vida yo creo que a todos. Pero cuando tengan esa situación de que tienen una pieza, la suben y hay gente que les ofrece dinero por ella, les voy a recomendar algo, no vendan directamente la pieza. Traten de evaluarla antes de tratar de venderla. Por ejemplo, en este caso Frank no quiso vender su batimóvil porque le gusta mucho. Pero si tú, por ejemplo, dices, pues quiero vender una pieza, quiero saber cuánto vale, y notas que hay mucha gente interesada, no les preguntes el precio a ellos. Porque lo primero que te van a decir es la quinta parte de lo que realmente vale. ¿Vieron cuántas veces al día me pasa a ver que alguien está pidiendo eh, en un grupo, eh, vamos a decir, valuación de una pieza y les, y les ofrecen la quinta parte de lo que vale? O sea, me ha pasado muchas veces que, que pregunta, oye, ¿esta pieza cuánto la puedo vender? Y llega alguien, te ofrezco 100, te ofrezco 200. Y pasa y resulta que la pieza no vale 100 o 200 pesos, vale como 700, 800. Entonces yo les recomiendo que cuando, eh, cuando vayan a... Primero ustedes la intenten evaluar. Ya he puesto un TikTok una vez, ¿cómo evaluar? Es muy sencillo, vean la pieza, escríbanle el nombre de la, de la figura en el buscador de, de los grupos de Facebook, el que más tenga movimiento, métanse a ese, traten de buscarla, y lo que se ha vendido es lo que vale. Pasa mucho, entonces les recomiendo que en vez de, 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 de luego luego irse con la primera persona que ofrece dinero, tratar de buscar cuánto vale para buscar el precio lo más, eh, eh, vamos a decir, acercano posible a lo que realmente vale. No justo, porque el precio justo no, un no, coleccionismo no existe. Pero si sí este, la pieza más cerca, o sea, no se vayan directamente con la persona que les ofrece, porque capaz si tu batimóvil no cuesta dos mil dólares, capaz si cuesta mucho más. Y simplemente ellos. Lo que se me hace raro es que sea un batimóvil del 2000, de, del 2008, porque es raro que una figura de batimóvil en 2,000 dólares, pero este, capaz ahí algo tiene en particular que ellos notaron y, que, y no sabremos nosotros que, tiene, que tenga en particular. Dejémosle, eh. Antonio, pensé, Antonio Hernández, hola, vengo de TikTok porque no me deja escribir, Sí, hermano, de hecho les digo, si no deja, escribir, a, a de TikTok, Christopher Díaz, he visto que en grupos de Facebook las figuras de Marvel Legends del 2012 a 2017 están en menos de 250 pesos, de hecho sí, ahorita están muy, bueno en algunos casos no falta el, el, el vendedor que, que, que quiere, ¿cómo se dice, eh, las perlas me comenta Antonio Hernández. Oigan, yo no he visto la nueva serie de Vilma, pero he escuchado que está bien culera. De hecho, por ahí, por ahí YouTube te quiso eh, ocultar el comentario. Miren, yo no soy una persona que está en contra de, de, del tipo de cosas de la inclusión y así, pero desde el momento en que vi las, las, los diseños de Vilma se me hacían una, una reverenda estupidez porque no eran, no eran diseños que representaban a los personajes clásicos. Por ahí vi un comentario de un creador de contenido que dijo es que a nadie le importaba Shaggy hasta que salió en, en Vilma eso fue una estupidez, porque carnal hubo un pedote de emoción cuando salió Shaggy en el videojuego de Multiversity y aparte de esto, todas las series que sigue saliendo Shaggy, o sea, no me digas que a nadie le importa, a la gente le gusta Shaggy hubo el mame de Shaggy Ultra Instinto muy fuerte hace unos años o sea, Shaggy es un, es un personaje que sigue, eh, a, 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 que sigue muy presente en la cultura popular cuando muestras al Shaggy que mostró la película de Vilma, es un insulto incluso para la raza y para, la, para el personaje. De hecho, les voy a platicar una cosa que me acabo de acordar. Está muy interesante. Hace poco me encontré el TikTok de un creador de contenido afroamericano que hace contenido en inglés. El chavo habla de superhéroes y se me hace muy genial el enfoque que trae. Me encontré un TikTok rápido en el que estaba haciendo una crítica hacia el cómic actual de la en comparación al cómic de este... De Nightwing. Parece que el cómic de Nightwing está mucho mejor historia, mucho más centrado y con una evolución de personaje más chida que la está teniendo el hombre ahorita. El hombre ahorita está en un bucle de miseria que no va progresando a nada. Me pongo a ver su contenido porque me gustó el TikTok. Dije a ver qué más tiene y me encontré una polémica que tuvo con otro creador de contenido afroamericano. Ambos son de Estados Unidos y son afroamericanos. Pasa y resulta que uno empezó a ver uno de sus, de sus videos en el que estaba dando una opinión que se me hizo bien chingona. La, opini la opinión de esta persona era la siguiente. Dice, yo no estoy en contra de que hagan... Esta persona es afroamericana. ¿eh? Él dijo esto y cito. Yo estoy en contra de que hagan personajes de superhéroes afroamericanos porque eso es básicamente hipocresía. Porque si nos interesara apoyar a los superhéroes afroamericanos, afro apoyaríamos a los superhéroes que originalmente fueron creados como afroamericanos. Y dio su ejemplo en tres cosas que me encantó. Black Panther, este Blade y Spawn. Y preguntó al final, ¿cuántas personas afroamericanas me puede decir que les gusta Spawn? Porque específicamente tiene este, este rasgo afroamericano. Nadie, de hecho muy pocas personas recuerdan que Spawn es afroamericano. Entonces, él estaba enojado, bueno, él estaba eh, criticando como afroamericano... Que las ideas de los superhéroes. Agarrar un superhéroe que ya existe. Y volverlo a fuerza afroamericano. No se veía bien. Y no funcionaba en la evolución del superhéroe. Que si querían hacer superhéroes afroamericanos. Hicían superhéroes nuevos. Con nuevos conceptos. Como superhéroes afroamericanos. Apareció otro creador de contenido. También afroamericano. Vio ese video. Se molestó. Y empezó a decir que esta persona. Solo lee eh, personajes blancos. Típico. Ya saben. qué tipo de creadores de contenido son. Etcétera. El caso es de que esta persona le responde le responde y obviamente se empiezan un debate ahí muy fuerte, se empiezan a decir de todo, pero me gustó el punto correcto es, ¿para qué, eh, para qué decir que queremos apoyar a los superhéroes afroamericanos cuando los que ya fueron afroamericanos desde el inicio no los apoyan, y esto sí es cierto no todo el mundo está dispuesto a, a comprar cómics de, 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 este, de Spawn o cómics de, de Blade, de hecho hay muy pocas cosas de Blade, porque no vende Blade no vende, desde la idea que lo agarró del toro no ha vendido concepto y la película que viene no tiene mucho hype, la gente no está muy emocionada todavía, entonces es cierto el punto de, de esta persona, es de que no está mal de que transformes el personaje, el problema es que fuerzas un personaje a ser otra persona en vez de crear un nuevo personaje con un nuevo concepto que se vea bien, no necesariamente hacerlo afroamericano para quedar bien con una audiencia que ni siquiera le gusta esto. Eso es un punto que a mí me gustó de un creador de contenido afroamericano. O sea, se me hizo muy, muy bien, porque eso muestra que no solamente es opinión de nosotros, de que, de, que, de que estamos en contra de ese tipo de ideas, sino más bien de que queremos ver héroes con, con ideas de, creer, de verse héroes. Déjenme lo leo. Me comenta... Eh, espérense. Frank Romero. Ok, no. Eh, mi plan me comenta. ¿Conoces a... ¿Reconoces a tu jefe tribal Roman Ruin eh, a jefe... A jefe tribal Roman Rings? No sé qué es eso, hermano. Fito me comenta, la serie de Vilma fue, eh, fue un no esperaba nada y estoy decepcionado. Sí. De hecho, es malísima, pero X. El Alex me comenta. No, no puedo decir esa palabra ahorita te, te nos funen a todos. Fito me comenta, no es apoyo de cumplir con la tanda de género. De hecho, no, sí, o sea, no se hace con la intención realmente de crear una buena historia, ni siquiera de, de sernos más este, conscientes, de, genera más división, el forzarlo. Alex Rohn me comenta, oye bro, ¿qué opinas de la figura de Iron Man con el cañón de plasma? Estoy ahí confundido con esa figura. Por un lado, la figura me encanta porque el cañón de plasma me gustaría mucho para mi colección. La figura se me hace muy genial, pero no sé por qué Marvel Legends no la hizo directamente en un empaque todo junto. Tengo entendido que es un empaque que tiene los dos aparte, o sea, sale la cajita de la figura y la cajita del, del, del cañón. No sé por qué todo no lo puso en la misma tandita y no lo puso en un valor de 30 dólares como los deluxe. No sé por qué hizo esto. Creo con la intención de manejar el, el estilo... este, ¿Cómo se llama? El estilo retro. Sin embargo, sí quiero ese cañón, pero tampoco quiero pagar miles de pesos por él. Entonces... La figura como tal no me, no, no me interesa mucho el estilo de ese Iron Man, lo tengo en una versión creo de Toy Biz que se me hace un poquito mejor, pero el cañón sí lo quiero, está muy bonito. Desde hace rato veo muchos coleccionistas que lo han intentado esculpir en 3D, en, en, en impresoras, y lo quiero, pero no sé si el, el precio está muy exorbitante, pues no. Porque la neta, sea como sea conociendo a Marvel Legends, el cañón ya me imagino teniéndolo en mis manos, va a estar hueco, hueco y con detallitos ahí, y además está todo gris simple. Y para acabarla, no le pusieron efectos de, de disparo. Le, le ponen los mismos propulsores de las manos y pies de, los, de las figuras de Iron Man. Nada, nada más le pones tres en, en el cañón, que se me hizo una pendejada. Porque iban a haber puesto un poder ahí transparente que se viera chido, que se viera así saliendo del, del cañón. Pero bueno, pues ya de cómo es Marvel Legends. Me comenta Ali Ron. A mí me costó 1300 pesos. Muy buen precio. Bueno. No sé, o sea, sí es buen precio porque pues pagas mil de la de la figura y 300 del cañón, o quiero creer 500 del cañón, 900 de la figura, pero este, no sé, bueno, más bien este, 500 de cañón o 800 de la figura se me haría un poquito mejor, pero 500 pesos por ese cañón se me hace como muy caro conociendo la, la, el estilo de Marvel y en sin embargo, sé que no va a ser, sé que no va a estar fácil de hallar, sé que va a estar cotizadito al rato o que va a ser difícil para los que coleccionamos Iron Man. Fita me comenta, es que Marvel Legends está dando ires, eh, ires de gama media. De hecho, Marvel Legends intenta desaparecer las gamas. Es lo que estoy viendo. Tanto con Galactus, con Hashlab, con todo lo que puede. Quieres, quiere que en la misma colección de Marvel Legends pagues piezas de 300 dólares, piezas de 100 dólares, piezas de 20 dólares. O sea, Marvel Legends ya no se está limitando y sabe que porque tiene obviamente la, la licencia más importante, entre comillas, que está ahorita, que es Marvel, pues la están aprovechando, pero más que nada en contra del coleccionista, o sea, en contra de la cartera de coleccionista y en contra de, 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 del mismo coleccionista, es lo que yo estoy viendo por ahí. Me comenta Aris Rom sí, está difícil, va a estar difícil hallar esa pieza, así que si la hallas en 1800 no está mal, porque no es tanto que la pieza esté chida, sino que básicamente va a estar difícil de hallar. Fita me recomienda, record, eh, recordando ya Toys, lanzará figuras eh, económicas de Street Fighters y se ven mamalón. Si sí me interesan varios de Street Fighters, porque salieron unas en double pack con tortugas ninja, pero está bien cotizadas, están bien caras, no sé ni por qué. Y el dos, son dos piezas que no tienen ni siquiera muchos accesorios y están bien caras. Me comenta el Room, no encontraba ninguna tienda en Internet, eh, no, no encontraba ninguna tienda en Internet. Toda, eh, ese, en Internet costaba 2.333 pesos. O sea, para Marvel Legends no recomiendo pagar más de mil pesos, yo sé que hay veces que hay que hacerlo, hay veces que dices, estoy aquí y si no lo compro ya no va a haber, pero si, si, si no es tan importante el personaje, si denle, de, sigan adelante, me comenta Antonio Hernández, ¿te gustan los Power Rangers? Muchísimo, pero más que nada los Power Rangers, este de los Mighty Morphin para coleccionar y en historia me gustan más los Wild Force y los SPD, en historia, para mí es historia de. SPD sé que es la mejor por muchos, por muchos fanáticos de, de Power Rangers, pero este me, de para coleccionar los. los ese, ¿Cómo se llama? Los eh, eh, Mighty Morphin. Me gustaría también coleccionar ese SPD y este eh, Wild Force, pero tengo entendido que ese SPD no va a poder sacar figura de la Power Ranger amarilla, según mi hermano me comentó, porque la para Power Ranger amarilla es actriz porno. Pero no sé qué tenga que ver eso con la paloma amarilla. No, pero es lo que me dijo, entonces, no sé. Le creo a ese men, como quien dice. Tengo un último, este... Un último tema, ya para cerrar live. Pero está bueno, está bueno. Hasta luego, déjenme de los platico. Está chido. Me comenta Fito. ¿Qué opinas de Super 7? En un grupo en donde estoy le tiran mucho hate. Déjame que... Mira. Mira. Para mí, Super 7 es una línea bastante engañosa. Para mí, este cuando yo la he visto, siempre cuesta máximo 50 dólares no, digo, mínimo 50 dólares, cuando me la he hallado en un par de targets en Estados Unidos cuestan mínimo 50 dólares en muchos casos, no sé por qué, sé que anuncian y anuncian piezas súper chingonas que se ven muy bien, algunas de Tortuga Ninja algunas de Thundercats, o sea clásicos, y los, los eh, todo lo que anuncian de, de, de este tipo sí están caras, para mí la línea no se me hace tan genial para lo que están entregando. Porque siento que como coleccionista. El precio que me piden lo puedo conseguir en otra cosa. Ya sea incluso vintage o en otra marca. Por ejemplo Tortuga Ninja tiene muy buenas líneas de gama baja. Y por ejemplo cuando creo estaban saliendo muchas figuras de Super 7. Al mismo tiempo estaban saliendo las Neo Vintage. Es decir las eh, reedición clásica de las Tortuga Ninja. Y la gente se fue a pagar mejor esas figuras. En vez de las de Super 7. Me, me topé hace poco en 30 dólares a Shredder que es como una oda lo que un estilo retro. Pero en articulaciones y en detalles no me convenció. Super 7 está bueno, trae muy buenas cosas, trae muy buenos detalles, pero a mí no me convenció. Siento que la línea está muy costosa y como que le tira a, a, por muy poco concepto y muy pocos detalles a ver quién paga más. Y sé que por ahí el, 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 el creador de Super 7 es muy, muy respetado, mucha gente lo quiere, mucha gente le gusta, pero a mí la verdad su... su, su su línea cada que la veo me, 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 re, me repele, yo sé que hay muchos coleccionistas que les gustan y respeto se vale, pero yo cada que la veo económicamente no me convence el coste que me piden entonces desde el vamos además me hace como que ya saben me comenta Fernando 9000, te gustan los... ah, te sí, he sí, sí, comentado que okay, me gusta los Pro me comenta Fito creo que solo los, fan, los fans de he defienden Super 7, es que Super 7 en he lo hace muy bien, pero los fans de he siempre quieren eh, básicamente quien te entregue la, la figura en un concepto nuevo y diferente, si te fijas aunque yo sé que He-Man Super está padre... Eh, Masterverse lo está haciendo muy, muy genial... Masterverse está entregando... Varias versiones de He-Man muy chingonas... La nueva base de Mattel lo está haciendo bien... pese a que Mattel está cagando en todo en las bases del He-Man actuales están muy bien el del 60 aniversario, es para mí el mejor He-Man de 6 pulgadas que existe porque su coste es económico sus detalles también chingones y la figura está bien padre, entonces para mí es mejor ese tipo de, de cosas, yo sé que hay coleccionistas que les gusta invertir más por su colección pero hay veces que te pones a ver si vale la pena pagar tanto por una pieza viendo una empresa que lo, haciendo, que lo está haciendo más económico me comenta eh, Alex Rom, a mí me gusta más el Juggernaut de Marvel Select, no me gustó más que el de Marvel Legends Fíjate que el de Marvel Select es, en mi opinión personal, un ícono de las figuras. Es una figura que cuando la agarras pesa pesa un kilo. Hace poco estaba cotoreando con un, con un amigo de que con ese güey sí puedes matar a alguien porque está hasta pesada. La figura está pesada, notas, y es de calidad, está dura. Muy delicada, Se si te llega a romper de, un, de una de una pierna, de una mano, ya valió madre. Pero muy buena figura, a mí me gusta mucho. Además es resistente, sí aguanta, pero si se rompe ya mamo. Me comenta este, espérense. Está chido el live en YouTube porque se ve de muy buena calidad. Muchas gracias, hermano, porque según yo estoy utilizando una, cam una camarita mejor. <ríe> Me comenta el inspector de Tangas. La Tortubán de Super 7, el precio está por los cielos. ¿Vi la Tortubán de Super 7? Y sí. Y luego también está el Cubil Fenino, también está por los cielos. Son figuras como para gente con mucha más lana. Déjame el dedo. Me comenta este... Michu XD, ¿cuáles son tus juegos favoritos? mis juegos favoritos, mi videojuego favorito es el del de Spider-Man del, del ¿cómo se llama? Del, del PlayStation 4, ese es mi videojuego favorito hace poco pude jugar uno, uno alejado a lo que son los superhéroes y cosas así muy acá el Stray, en donde eres un gato es una muy buena, le recomiendo mucho ese juego está económico, creo que está como en, en 300 pesos en, en, en ¿cómo se llama? Esta? En, en, en pues sí, en, en comprarlo para, para PlayStation, en descargarlo está económico este, está bueno el Stray, muy muy buena eh, eh, Juego, Fito me comenta Sí, Master está bueno Está bien, está bueno, evolucionó bien Pero no le fue bien, de hecho le está yendo muy mal en la... No sé por qué la gente no lo quiere Están muy buenas las figuras Y bueno, así entiendo, es que no están muy chidas los, los, los conceptos, la figura está perra Pero no te convencen Me comenta Fernando 9000 ¿Qué prefieres, el Predator o el Dino El, Evolente, el Dino Stegazor Se me fue el, el pedo El Predator, me gusta más el Predator. Alex Rowe me comenta, sí, yo tengo una bien pesada De eso está bien, para la, está bien para alguna select Fito, eh, juguetes con los Con los que puedes matar a alguien, número uno Jogger, es el primer juguete con el que puedes matar Y luego está como, como, como para el precio para matar a alguien Me comenta este eh, Espérense, acá ah, okay. De macros tienes No, ¿qué es macros? Ya me dejaste pensando ¿Qué es macros? Me dejaste pensando no hace que sea ahí algo malo y, y yo estoy poniéndolo en Déjenme, ¿qué es macros? Me da, me da curiosidad bueno, no sé Ok, me comenta... Qué bonito... No, qué bonito 3901. Vamos con las cariñosas. <ríe> me comenta Fernando 9000. Es que el Predazor está más cool. Está más... Más, más, más padre. Mishu, para ti, ¿cuál es el mejor? ¿De cuál, hermano? ¿De, de, de juego? ¿O de cuál? Robotech, me comenta... Ah, Robo de, de Robotech. No. ¿Sabes qué? Hace poco me encontré una figura bien económica, como en 50 pesos, de un anime bien raro que se llama... De un anime meca que se llama... Robogun, algo así Es un mecha grandotote, está muy perro Me lo encontré como una, no sé si es Figures o qué sea Pero es una edición bien rara Me la encontré en 50 pesos, muy buena pieza Fernando, Nademiro, ¿crees que la saga De los Pro Rangers decayó después de Samurai? Fíjate que a mí no me gustó Samurai Pero sí, no es cierto, creo que hay una Muy reciente que si no me equivoco es de Ay, no me acuerdo cómo se llaman Que son No son los Dinotunders, son unos después de Thunder Que según he visto, está muy buena la trama Pero ya no la seguí Lencho Ronjo me comenta ¿De qué trata aquí? ¿Cómo llegué aquí? Nadie sabe hermano, no sabemos eh, todo, todo es este, su, ¿cómo se dice? Todo es superlativo, nada seguro Me comenta Manu Lau Los de Robotech están bien No me, no me haya, Fíjate que son raras las figuras de anime Y de Robotech se me han hecho muy difíciles de allá Siempre se me han hecho muy... Que se cotizan muy rápido También, con, también los EVA, los de Evangelion Se, me hacen muy, se cotizan muy rápido Me comenta eh, el inspector de Tangas ¿Ya hablaron de Quantumani y de Modoc? Sí ¿Qué pedo con ese modo que está horrible? ¿Qué pedo con, con, con esto? Pero, pues, no sé por qué no se les ocurrió cómo hacer la modificación estilo clásica. Me comenta Fito, ¿crees que pueda pasar de nuevo que en una empresa actual se extinga como Toybiz, pero de las actuales? Sí, se están extendiendo muchas empresas, este, de, de, de figuras de acción. No recientemente, porque hace eso ya es más cuestión de licencias. De hecho, son muy poquitas. Lo que le pasó a Toybiz fue que fue absorbida por... Lo que pasó a Toybiz, a Kenner y a... ...Mego no, Mego sí existe todavía... ...este, fueron absorbidas... ...o sea, eh, llegó Hasbro y se las comió... ...a Kenner y a este... ...¿cómo se llama? ...y a Toy Biz, se los, a, se los comió para poder tener la, las licencias... ...y le fue mucho mejor... ...pero porque Toy Biz estaba valiendo madre... ...no me he visto porque es la historia de, que la, de la muerte de Toy Biz... ...pero es triste la muerte de Toy Biz... Déjame ver. Freddy Bautista 502... ...¿sigues a Matt Hunter? Sí, se me hace... De ratos es buen, hace buenos videos. A veces sí me da hueva, pero a veces está bueno. Jiren Madero me comenta... <coughs> me, hace, me sonó raro. ¿Cuál es tu figura favorita de McFarlane Toys? Eh, ay, buena pregunta. ¿Cuál es mi figura favorita de McFarlane Toys? Que yo tenga... Creo, podría decir... Lobo. Lobo es la que se me hace mucho mejor. Porque en detalles, tamaño y accesibilidad. Que haya sacado McFarlane... La que no he podido conseguir y quiero es el Batman... Eh, el batman que tiene la capa preposada y que tiene como que está como en el cementerio, el batman de los 70s en color azul, que es una caja muy padre, que así como la capa, tiene dos capas una de tela y una preposada, no la he podido conseguir, esa, esa figura me vuelve loco me pensé se me está yendo eh, ¿cuál es su figura? Okay. ¿estás jugando Dragon Ball? Eh, ¿has jugado Dragon Ball? Kakarot? no, lo recomiendas está bueno, Fernando de Emil el chiste es que que se vea feo pero no tan feo o sea, no ridículas, ¿sabes cómo? Inspector de me comenta. Salem, ¿has visto la serie de primer en HBO del creador de Samurai Jack? No la he podido ver. Vi el primer capítulo, pero no he podido verla además. <coughs> no he tenido tiempo, básicamente. Lencho Rojo me comenta. Tengo la camioneta de los Hot Wheels de Waven, empaque 1982. ¿Quién le interesa? Hasta ¿Ah, está buena esa pieza. Mi nombre es raro. Ye Jire Madero Vizcaín. ¿Te he pronunciado mal? Eh, capaz sí, sí. Micho me comenta. ¿Para ti cuál es el peor personaje de Marvel y de ¡De Marvel! El peor personaje. No, lo, no es, no es o sea, peor. Para considerar mal un personaje, hay varios. Creo que hay unos enemigos ahí de hombre de, de Araña. Si no me equivoco, este que tiene como poder de colores. No me acuerdo, pero de ese sí si hay uno. Es un gordito de la legión que tiene poder de inflar partes de su cuerpo. Ese es el, eh, el que, peor personaje. Pero si me dices... Cuál no me gusta de Marvel y DC? De Marvel nunca me ha gustado un amor, nunca me ha gustado un amor. No, 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 tiene que ver con tener ni, ni con nada. Pese que no me tenosh, Nunca me ha gustado un amor y de DC nunca me ha gustado este, ¿cómo se llama? El, ah se me olvidó cuál es el, el de DC que no me no, no me, no me ha gustado este. Creo que se llama Guardian de DC. Nunca me ha gustado Guardian de DC. Es un Capitán América vilmente, No sé, nunca me ha conectado. Me comenta Freddy Bautista. ¿Coleccionas Butler? Ay, ¿cuál es? Bootleg. ¿Bootleg? Ah, ¿Bootleg? Ok. No. Tengo un par de figuras bootleg para repintarlas, pero que yo coleccione no. Eh, tuve hace tiempo uno, un error de que compré un braña de, del número 75 de Mafex. Me equivoqué y pensé que era, bootleg, pensé que era real y era bootleg. Este, estaba buena la figura, de donde que estaba muy bien detallada, pero la tuve que devolver porque pues, el precio no era exacto. Inspectorita me comenta: ¿alguna vez alguna vez como vendedor has hecho subasta? Y si has hecho, ¿cuál es tu experiencia? Fíjate que las subastas para mí siempre han ido mal. Nunca me han funcionado las subastas y no me gustan. Una vez hice una en un, de un cómic para no perderle gacho y el cómic se fue como en 30 pesos y era un cómic chido, pero no volví a hacerlo. Fue, no, no no funciona muy bien las subastas, funciona cuando tienes una, eh, una página que te proteja como Ebay, y algo, en Ebay sí funciona pero en, 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 en cómo se llama, eh, en así que tú hagas una en una en un grupo de venta no, no te conviene, la gente es muy eh, hay mucha transa y eso no les recomiendo participar en subastas hechas, eh, no les recomiendo eh, que ustedes vean una subasta de alguien que está haciendo en un grupo, no no la sigan, es, es transa siempre es transa un problema Teniente Rada me comenta. Mándame saludos, me gustan mucho tus videos. Muchas gracias, Teniente Rada. Qué buen nombre tienes. Ten... Eres teniente, ya me dejaste pensando. Fernando 9000, estamos de acuerdo en que es la mejor serie, es Battle for 5. Bueno, esa es de mi opinión. De este de Power Rangers, Battle for 5 es la que no, no he visto. ¿Es de Power Rangers o estoy, estoy equivocado? Ando perdido en ese aspecto. Déjenme les cuento el, el tema final. Hagan de cuenta que las tiendas de cómics en mi ciudad. Son muy interesantes porque son muy pocas, pero hay diversas buenas variedades. Es decir, en mi ciudad no hay mucha cultura de coleccionismo como a mí me gustaría. A mí me gustaría que hubiera una cultura de coleccionismo mucho más grande en donde hubiera mínimo una friki plaza, una friki plaza en donde todas las, las, las tiendas fueran frikis y fueras a comprar tus figuras, tus cartas, lo que sea. Pero pasa y resulta que no es tan grande la cultura en mi ciudad. Hay eventos que tratan de llevarlo, de centrarlo todo, pero como tal nunca, no, no hay un lugar en el que se pueda hacer 24-7, ya sea un estilo rock show, una Y o una friki plaza, no hay, la verdad no se puede. Pero es curioso porque en mi ciudad, al ser frontera con Estados Unidos, deberíamos de tener similitudes en cuanto a tiendas se refiere. Es decir, deberíamos de tener mínimo la misma capacidad o número de tiendas de cómics. En El Paso, Texas, hay cerca de 10 tiendas de cómics o coleccionables. Es decir, tiendas ya sea de, 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 de cómics específicamente, de figuras, de este, tarjetas, de, de coleccionables, etc. Y... En Juárez, no. En Juárez actualmente hay tres tiendas de coleccionables y párale de contar. Una eh, dos tiendas de cómics, una tienda de coleccionables y párale de contar. ¿Ok? Las demás son tiendas friki. Tiendas que venden productos frikis. No, no venden cómics, no venden. O sea, venden como que pulseritas, camisetitas, eh, chamarritas, pero no venden figuras de acción, no venden coleccionables. Pero hay variedad. O sea, en mi ciudad hay poquita variedad. La, la primer tienda que hubo en mi ciudad se llamaba La Cripta. Yo amaba esa tienda de cómics porque el dueño era... No sé si era, era ciudadano americano o vivía allá, no sé. Pero tenía la tienda al estilo americano. Tan americano que festejaba el día del cómic gratis. Tenía la capacidad de comprar los cómics para regalar el día del cómic gratis. Algo que es muy difícil... Muy complejo más que cuando estás desde México. Tienes que vivir en Estados Unidos, registrar que tu tienda está en Estados Unidos para que te llegue el paquete de cómics para regalar. De otra manera, no, no o sea, no se puede. Más que nada, en la, en la época en la, que se, en la que esta tienda existía, menos. Ahorita ya se puede más. Pero en aquel tiempo no se podía. Esta tienda está bien chingona. Había coleccionables caros, figuras chingoncísimas, películas. Era una, era una chingonada de tienda. Pero para, por ahí del 2000... 9, quebró y murió, murió, según los rumores porque el dueño no quiso adaptarse a la nueva época de, de empezar y vender por internet, pero no hay nada seguro, yo no tengo la realidad, no sé cuál sea, había otra tienda en aquel tiempo también que era editorial vid en mi ciudad, pero si ustedes en su ciudad tuvieron una editorial vid chingona, aquí no, aquí era todo lo contrario, eran solamente revistería de vid, pero muy enfocada a cómics, pero para le contar, nomás eran cómics de editorial BID, que tuvo una historia muy triste, esa tienda vivió poquito más que la cripta, pero cuando murió llegó una persona, un señor, que empezó a, a, a primero a pedir muchísimo y no por los cómics de BID que tenía ahí, o sea, por un cómic de BID que te costaba 20, 30 pesos, él te pedía 200 pesos. Y tan mal, tanto tiempo duró sin venderse esos, esos cómics que se empezaron a, a, a doblar con la humedad, con el tiempo, se empezaron a, a, a des deshacer. Y los que sobrevivieron, que eran muy buenas eh, figuras, eh, muy buenos cómics, este, empezó a rematarlos, con, empezó a venderlos por lotes a gente que empezó a venderlos todavía más caros, hasta que el punto pues, ya valieron madre, porque tanto tiempo que, que fueron preservados que los cómics valieron madre. Porque no tenían, eh, vamos a decir, este, eh, para protegerse ni nada. Entonces, durante la época del 2010 hasta el 2015, básicamente como 6 años, 5 o 6 años, no hubo ninguna tienda de coleccionables en mi ciudad. Lo que hubo es que había vendedores que se ponían en, en un tianguis a vender coleccionables o a vender en, en algunos grupos bueno, todavía no existía el, el tema bien de los grupos de, de, de coleccionables en mi ciudad, todavía no había ese, ese, ese rollo. Pero pues lo que hacían es que uno que, que sobrevivió de, de la cripta, un, un empleado, juntó a todos los empleados en un McDonald's, a todos los que, coleccionistas que combia, cambiaban y compraban, en un McDonald's para juntarse los sábados y empezar a hacer ahí su vendimia. Pasó algo bien triste con ese pedo y les cuento. Esta persona era un pendejo y lo digo con toda el, 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 la realidad del mundo y trataba mal a las personas y obstruyó el coleccionismo por esa actitud que tomaba de quererse volver el jefe del coleccionismo en Juárez. El punto es... De que pasó el tiempo, llegan a redes sociales, llega la creación de grupos y entonces las cosas aumentan. Ya ahora la gente, los coleccionistas empiezan a conocer, cosa que no pasaba. Y obviamente ya se saltan a esta persona y a su grupito de amigos que se juntaban en el Wendy's. Y ahora ya empiezan a hacer más tratos y empiezan a crear cosas. Con el tiempo se crearon ya más tiendas de coleccionables, de cómics y demás. Y ahorita hay una buena variedad. A comparación de lo que había en el 2015, créanme que hay mucha mejor variedad. Pero les voy a decir una cosa tristemente. Paz y resulta que en mi ciudad, yo, como, como fanático de los cómics, como coleccionista, como cliente, solo voy a una sola tienda de todas las que hay en mi ciudad. Yo les dije que hay como tres eh, oficiales con logo, que, que están constantemente compartiendo, pero hay poquitas más que ni piso porque, pues, o no sé que existen o al mismo tiempo este, no, no, ya sé lo que voy a, a, lo que me voy a topar en pocas palabras. Pasa y resulta que hace poquito en mi grupo de venta empezó a anunciar una de estas tiendas, lo cual está perfecto adelante, pero me puse a ver sus publicaciones y sus precios y dije, ahí está el detalle y les voy a contar esta situación sencilla. Yo, eh, el otro día me preguntaron, oye, ¿qué opinas de esta tienda que está aquí en tu ciudad? Y yo les dije, es muy buena tienda, mi problema son los precios y vuelvo y repito, Ustedes dirán, no, oh, pues eh, eh, tal vez eres muy codo o no. No, se llama inteligencia económica. Es decir, si tú, por ejemplo, ves un, una figura en, un, en una tienda de cómics que tú llegas y ves que cuesta un Marvel Legends, 5 mil, bueno, vamos a hacer, un Marvel Legends eh, que tú viste, que cuesta 800 pesos y tú sabes que en el Walmart está ahorita en 450, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir a Walmart a comprarla, ¿no? No te vas a comprar algo que tú puedes, o sea, el doble de lo que tú sabes que lo puedes conseguir pasa en mi ciudad que hay figuras que, que la gente trae del Paso Texas y vende aquí y te las vende a buen precio entonces, cuando agarran un NECA, estas tiendas te piden un chingo de lana, no, no todas hay una que yo siempre defiendo y siempre he platicado, que es el Imperio Net pero las demás sí te agarran un NECA y te están pidiendo casi casi dos eh, mil pesos 1100 la más vara cuando un NECA cuesta $32 dólares que es un aproximado de 700 pesos Tú dirás 300 pesos no es mucha eh, ganancia, no en todos los casos, pero para si sí resulta que hay ciertos precios que tú como coleccionista dices, pues si yo sé que acá está más barato yo me voy a más barato, porque el punto de un coleccionista es que siempre busque el mejor precio a mejor forma ese es el punto de nosotros, ¿verdad? comprar lo que nos gusta a mejor, a mejor precio de la forma en la que nos gusta, no hay que pagar de más si no queremos ¿verdad? si yo voy a una tienda de cómics, no, no, no más voy por el ambiente y porque me traten bonito, voy porque va a haber un buen, una buena oportunidad de obtener una buena pieza algo que, algo que hace la tienda de cómics que yo más voy que es el Impero Nerd y les digo esto, yo hablo mucho del Imperio Nerd, pero a mí no me necesitan como, como vamos a decir, como como publicista. Tienen ahí, eh, eh, uno, un, el chavo, el hijo, del dueño que trabaja en, que también trabaja en esta tienda, tiene su canal Conexión Héroe con 100.000 mil suscriptores en YouTube. No necesita nada. Pero yo, yo anuncio esta tienda porque yo como coleccionista les digo, aquí hay mejor precio, en los demás no. Y yo no entiendo por qué no las demás tiendas no aprenden a competir con la que tienen enfrente. Bueno, déjeme, déjeme planteo mejor lo que quiero decir. Hace poco se juntaron estas tres tiendas, hicieron una publicidad que decía, compra local, ayuda al negocio local. Yo como coleccionista no lo voy a hacer, no me interesa una cosa es que ayude a un artesano a un artista local, etcétera pero lo muy diferente es que a mi colección le meta por apoyar tiendas, no, 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 no lo voy a hacer yo voy a comprar la mejor pieza más económica para mi colección, es lo que me importa si, la tienda, si las tiendas quieren establecerse o sobrevivir, tienen que aprender a ganarse al coleccionista y eso es lo que pasa con las tiendas, aparte de la que yo anuncio siempre que es el Imperio neal es que no lo entienden, o sea no entienden que sus productos que están anunciando son productos que al mismo, en el mismo marketplace en el que tú acabas de anunciar tu, tu, tu producto, hay otro cabrón vendiendo la misma pieza que tú tienes, mucho más barata. Al mismo tiempo, hay una tienda que te está compitiendo, que está vendiendo esa pieza más barata. Entonces, ¿para qué se vende más? ¿Para qué venderla más caro O sea, ¿cuál es la intención? Es mi pregunta. Tú dirás, ah, pues quieres barato, no, no es que quiera barato, es que porque no se aprende a, a, a la competencia eh, eh, como negocio, ¿sí? Algo que hacen los de las segundas, por ejemplo, es que si tú te haces una pieza en un, en un puestito, cinco puestitos después la misma pieza vale lo mismo, los de la segunda no les gusta competir, porque saben que si alguien vende más, buscan competir, obviamente la gente es, o sea, van, se enojan, Ahí hay una mafia que no pobre el que venda más barato que el otro le va a comer feria no puede, de hecho lo he platicado en un podcast hace tiempo que también le pasó a un sujeto que un día vendió un esqueleto más económico y hasta un administrador lo quería bloquear porque estaba fregando a unos güeyes que hacían bootleg en pocas palabras es que la competencia entre las empresas les beneficia porque aprendes a tu clientela y al mismo tiempo mejoras tus ganancias sabiendo cómo generar, cómo generar buen dinero pasa y resulta que las otras tiendas, aparte de la que, yo, la que yo siempre anuncio, ni lo intentan. Ni lo intentan. No intentan aprender contra quién están compitiendo. Compran la figura y páguela el que la pueda. Y si no se vende ni pedo, ahí se queda. Y algo bien, bien extraño. Porque yo algo que hice, y lo hice con toda la intención, es... Hice un podcast con el, con el dueño de la tienda de, 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 del Imperio Nerd. Se llama Luis Bridge. Lo pueden encontrar. Se llama Salem Collector. Eh, entrevista a Luis Bridge él te platica por qué él compra económico y vende económico ¿por qué? porque le importa más que las piezas estén en circulación porque lo beneficia su tienda en vez de comprar a nivel coleccionable que se venda porque es lo más caro del mundo este hombre ha vendido de todo tipo de coleccionables y cada que eso su tienda hay nuevos, diferentes, porque está en la constante búsqueda de, de, de otro tipo de, de piezas. Pero vas a las otras dos tiendas y tienen la misma pieza estancada de hace 20 años porque no prenden que hay que bajar el precio para que las piezas se muevan. El problema es que si las piezas, las otras tiendas en mi ciudad no progresan y no hay variedad y no hay cultura es porque no entienden que no se trata solamente de ganar mil por 1000% de una, de, una, de una figura de acción sino de tener ganancia para la tienda lo mejor posible una, una de esas tres tiendas, ya desesperada de no vender, empezó a vender mejor camisetas eh, impresiones de computadora, de, de, de dibujos de anime porque no se le vendían las, los Legends de 3 mil pesos que tenían colgados porque pues, no entendían que no se, no se iba a vender un Legends de 3 mil pesos menos si a, si a unas cuadras está tu, una tienda que te está vendiendo un Legends en 120, 150 que es el Imperial Nerd, porque vendes el tuyo en 3 mil pesos ¿O por qué no aprendes que hay una competencia y que a la gente no le cuesta caminar un par de cuadras y comprarla más económico? No es que yo quiera comprar más económico. Yo he hecho muchos podcasts. Yo, no es que yo quiera comprarlo más barato. El punto es que debería... O sea, ellos deberían aprender a competirse entre ellos. Para no dejarle toda la ganancia a una tienda Y ellos dar una mejor variedad Y poder tener mejor variedad O sea, saber que si tú inviertes mucho dinero por una pieza Esta no se va a vender cuando le vendes de más Es decir, si tú sabes que un NECA Te cuesta a ti eh, 600 pesos de cajón Y le tienes que subir más dinero para ganar Pues no te compras ese NECA Compras otro producto más económico para venderlo Esto pasa en el Imperio Nerd Lo explico Si un, es decir, el Imperio Nerd tiene por ejemplo 5 mil pesos Lo meten la mayor cantidad de piezas posible si en las otras tiendas tienen cinco mil pesos, te compran tres piezas y esas piezas les quieren ganar otros cinco mil pesos a cada una. No funciona. Es lo que yo llamo el efecto Coca-Cola. ¿Por qué el efecto Coca-Cola? Porque cuando ibas al circo, y me acuerdo mucho el circo, había ciertos lugares donde una Coca-Cola te costaba 50 pesos, te costaba, eh, me tocó ver en un caso una vez, de una, una Coca-Cola, una coquita de, de así, en, en 70 pesos, porque era un circo, no me acuerdo si era un circo, o era algo así, el punto es que había tiendas o circos que vendían una Coca-Cola que usualmente comprabas en 10 pesos en un Oxxo o en, un, en una tiendita y las vendían a, a, al doble o al triple y tú como, como consumidor decías, pues no voy a pagar eso, no mames, eso no vale una Coca-Cola pasa lo mismo con el coleccionismo, no pagas tres veces una pieza porque estás en una tienda, o sea, tú buscas tu mejor forma, la mejor opción a tu cartera y siento que las otras tiendas no lo saben, y no es por tirarles hate mi punto es, yo no entiendo cómo invierten en un local Pagan un, eh, pagan un chingo de, 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 de cosas para poder establecer el local, y no entienden que las piezas que están vendiendo las puedan encontrar ahí mismo, en el mismo eh, grupo que estás publicando, más económica todavía, o sea, de hecho estoy descarado me, pasó, me, me dio mucha risa porque una de esas tiendas publica, un, no me acuerdo que fue un Marvel Legends de, de, de los que acaba de salir como en 950 pesos y abajo había, a, a, dos publicaciones abajo había un chavo vendiéndolo en 700 y luego abajo de otro chavo vendiéndolo en 500 o sea, es aprender el problema es de que las personas que yo, yo sé que, hay que a veces hay que aumentarle dinero a las piezas porque hay que pagar deudas pero esas personas no entienden que la clave no es subirle una pieza barata a más precios es encontrar mejor variedad, buscar diferentes fuentes, para abrir una tienda de cómics tienes que aprender a buscar fuentes básicamente coleccionales hay que aprender a buscar fuentes eso es lo chido y no vender las mismas piezas que yo puedo conseguir más baratas al doble porque aunque muy bonita tu tienda, pues no va a ir y la tienda eventualmente no va a progresar. Y siento que le falta mucho entender eso a las tiendas en mi ciudad. Por eso yo no hago contenido de estas tiendas. Yo no voy a esas tiendas porque sus precios son malísimos. Muy mal valuados. O sea, los, las, me voy a otro lado en donde tengan un mejor concepto de piezas. Por eso me ven haciendo a mí del Imperio Nerd un podcast. Un este, eh, tres TikToks y demás. ¿Por qué? Porque el precio está bueno y las demás no. Las demás sí están muy muy mal el precio. No, me ha tocado ir a un par y llego y me quedo así parado porque no puedo comprar nada porque lo que vendes está carísimo y ya lo tengo y lo conseguí mucho más barato entonces ese es mi punto, o sea, como que no saben todavía, digo, para dedicarse a esto hay que tener mucha inteligencia y aquí está, es, es, está el detallito, déjame leo eh, el inspector de tangan me comenta Salem, ¿has visto la serie Primal? Ah, ok, ya, este, ¿alguna vez? Has, eh, no, perdón ¿Qué buen tema? Siempre he hecho la pregunta ¿cómo casi 2 millones de habitantes en Juárez casi no hay coleccionistas de Ciudad Juárez pero la cantidad de gente que hay el Imperio Nerd yo lo he visitado y la verdad es una buena experiencia me comenta el Orozco, el Imperio Nerd tiene una página de Facebook, yo creo que necesito echarle un vistazo estoy aquí al estado de Chihuahua y me interesa Sí sí lo tiene de hecho, puedes encontrar como, como Imperio Nerd en, en, en ¿cómo se llama? en Estados Unidos, déjame el digo Imperio Nerd en Ciudad Juárez, más por Imperio Nerd eh... No, Hot Wheels, Battle for 5. Ah, no la he visto, hermano. Me comenta Fernando, Fernando 9000. Fito me comenta. Battle for 5 fue una serie de superhéroes, pero de Hot Wheels. Ah, no la he visto. Soy de Tabasco y me gustaría un rock show por acá. Solo hay un tianguis que pasa una vez al mes. Acá, por ejemplo, hay una hay una algo así que se llama eh, Bazar Otaku. Y es una vez al mes también. A veces dos, dependiendo del lugar. Están con varias figuras de Watchmen. Me, me comenta Alexander Strix. Y su historia está más chida, bro. Era un vato bien raro que las tenía colgadas en su en su... En su techo. Y recuerdo que cuando publicaba su colección. Me daba mucha envidia ver. No sé cómo conseguía figuras bien raras y bien caras. Y un día como que estaba bien raro. O sea, el vato era muy 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 raro. Y, y me acuerdo que lo contacto para decirme, Ya empezó a venderlas bien baratas y no quería entregarlas, quería entregarlas específicamente casi casi afuera de su casa que estaba en el mero centro de la ciudad, en la parte más inaccesible y pues recuerdo que tuve que pedirle a un amigo que fuera por cada una de ellas porque el vato sacó de una en una, casi casi estuve comprando estas figuras eh, al me, en un mes porque un día sacaba una, al día siguiente sacaba otra, a la siguiente semana sacaba otra, Entonces estaba bien raro ese chavo pero pues vale valió la pena. Fito me comenta... ¿Qué pena las tiendas que quebraron? Sí, la la, la, del, la... la mejor que era la cripta... Sí me dolió. Fito... Eh... Spectra... Buenas noches, saludos. Buenas noches, Spectra. Fito me comenta... Extraño Blockbuster... compradas eh, necas de Greer De más joven. Ah, Blockbuster tenía figuras... Sí, cierto. Me tocó ver un par. Fito... Yo medio apoyo a una tienda... De, 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 de lo mismo... Aunque no negaré... Que le, agarré, que le agarré... Que le agarré a precio. De hecho. Este... Sí... Bueno, ese fue... Ese fue el tema final este. La verdad, eh, para terminar esto, no es que yo quiera eh, eh, siempre llegar a un lugar y que todo esté económico. No. Mi punto es, yo creo que las tiendas, en vez de pedir que la gente vaya porque son locales eh, y, y quieren que sobrevivan, deberían aprender a competirse unas a otras. Si tienes una tienda que vende mucho más económico que tú, tienes que mejorar tu precio y tu calidad. No solamente querer aferrarte a las cosas. Porque si, si no tienes esa variedad, o sea, si tienes piezas que cualquier coleccionista puede conseguir mucho más fácil que, que solamente ir a tu tienda pues nunca vas a progresar ese es el problema siento que les falta mucho entender esa parte y podrían mejorar su, 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 su calidad pero pues resulta que no y por eso hay muy pocos lugares en donde podemos llegar a, a obtener este figura de acción aquí en mi ciudad en fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya, les haya gustado muchas gracias por llegar a este, a este eh, capítulo, nos vemos el próximo sábado, igual a las 6 y media 7, siempre los voy a avisar con tiempo pero el próximo sábado a partir de las 6 y media para que estén ya preparados, muchas gracias a todos los que comentaron y que estuvieron aquí, de veras de corazón eh, muchas gracias por comentar, nos vemos bien ya el próximo sábado pásensela a todo dar lo que queda del, 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 del día ya se acabó el día